0: Oi, galera, aqui é a Funéria e tá começando mais um podcast de cinema da MTV. Que porra são esses elefantes aqui no estúdio? Meu Deus, corram por suas
1: vidas, corram! Ah... ah...
2: It's I love the smell of in the morning. A smile on that face, motherfucker. E
3: aí galera, Que é Bruno Day, começa agora a edição 78 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Aê! Que maravilha! Eee! Que beleza! Pois é, depois de uma semana parados, mas a gente <risos> resolveu compensar essa ausência de uma semana. Fazendo uma edição muito esperada e muito aguardada por muita gente, né, cara? Exatamente. Sim, inclusive por mim. Se... E por mim também. <risos>
4: Centenas Porra, mas... de e-mails. Mas você não é o cavaleiro...
3: <risos>
5: Aliás,
4: pra mim era o cavaleirone. Ah, achei... o cavaleirone. Tá maluco, tá maluco.
3: Cavaleiro... <risos> 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 Torturem-se agora, <risos> ouvintes. <risos> 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 muito bem, vamos falar de Monty Python, esse brilhante grupo de humor inglês que completa, completou agora dia 5 de outubro 40 anos, cara, da primeira vez que o Flying Circus, o programa que originou o Monty Python, o programa que o Monty Python começou a aparecer na mídia, é... eu perdi a linha de pensamento da frase, cara. É o senhor
4: Bruno ondei foi mandado embora e agora entrará um sócia dele com uma voz muito parecida. Acompanhe as novas peripécias do podcast de cinema da MTV com o Novo Ondey.
3: Muito bem, aqui é o Novo Ondey. É, o Monty Python completou na última, no último dia 5 de outubro 40 anos de que o Flying Snuggles foi para o ar. Quer dizer, uma data comemorativa, então estamos impressionantes do nosso timing, né, cara? É, ah, é, né? Amei, ah, né? Impressionante, cara. <risos> é, mas antes a gente falar sobre o Python, vamos aos recados e aos e-mails da semana. O primeiro recado é que no final desse programa você vai ouvir a estreia do J.C. no portal
0: M.TV. Palmas para bem, ah, Olha só. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo. Bem Jesus de Salve, Luiz Senhor. Mostre nos Primeira
3: coisa, cara, você vai Salve, em www.blogdojc.com.br, um blog que é hospedado no Judão. Exatamente. Que maravilha. É, e, cara, o blog dos caras é específico para colecionadores de DVDs e Blu-ray. Quem se interessa por essas mídias, quem coleciona como eu, por exemplo, que tem um monte em casa, o cara vai adorar o blog do cara, é muito foda. O site, né? Não é um blog, é. é gigante a coisa. Tem é muita muito coisa. foda. Várias
5: resenhas, informações, protestos. É isso aí. Porque ele defende a galera. Que você como vai comprar aquele DVD, você vai ver é coisinha de papelão. Exatamente. Que nem DVD virgem, isso é um absurdo.
3: É. Ele defende a gente. Os caras estão vendendo falar. DVD hoje em dia em banca de jornal, envelope de DVD virgem. Exatamente. É, é, é bizarro. A Fox. <risos> <E> vem,
5: <risos> é, a Fox. Vem dois filmes ainda por cima. É Nossa.
3: <risos> e é aquele tipo
4: lado A, lado do B? É, é por aí mesmo. É,
3: e além do site brilhante que o JC mantém com a galera dele lá, ele tem um podcast muito legal também sobre isso, sobre esse tema. E aí a gente convidou o JC e sua turma para fazerem um quadro aqui Olha no isso. podcast de que cinema. Maravilha. E eles toparam... É, já está seu abraço para você. Muito obrigado por ter topado. Então fique esperto. No final desse programa, um pouquinho antes das estreias da semana, nós vamos ouvir o boletim do. Podcast do
0: JC. Que maravilha É o Jcast. É Jcast. Jcast. exato. Nós, nós temos um quadro, cara, super emocionante. Yes, o tá final de Minha dúvida é quem se submete a ser um quadro nosso. <risos> né? Isso é muito final de semana, <risos> né? Eu o, tô cara, não, o cara já é hospedado no Judão. Aí tem o
4: podcast,
5: tem o... No o cara vive de puxadinho, né? Cara? Não, mano. O negócio tá funk. Aí dá o Messias.
0: Jesus tem um quadro no nosso programa. meu A dona come, mas ele trabalha pra gente. Tomar
1: no cu, isso é pra poder! <risos> ah! É isso.
3: Muito bem. Repetindo o endereço: www.blogdojc.com.br. Assim, só que não é JC é, tipo. As sim, sim JC por é, extenso: é. JC. j o t e -E. As pessoas entenderam,
0: é, 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 é J-O-T-E? Ah, velho, foda-se. Logo do JZ por extenso, caralho. É,
3: outro recado, queria mandar um abraço para galera do, do, do Orkut, da comunidade do Orkut. Sim. E dizer que eles estão fazendo uma versão suecada do Poder participado sim, disso. Eu, eu, eu Ou não, né? Vamos esperar sair a primeira edição. <risos> é, é. Lá. Se a gente ficar
0: minimamente decente, a gente põe os trechinhos. É, aqui, sim, podemos ter um segundo quadro. Vamos Brevemente não precisaremos gravar. Gravar isso, que a gente vem tá bom dia, foda-se! Meu ah, é um sonho é meu e-mail! Que maravilha! Ou a gente
3: contrata alguém para fazer isso aí, tá? valeu! <risos> <risos> Enfim, boa sorte para vocês, podem contar com a gente que vamos ajudar na divulgação, se ficar legal, né? Se ficar uma merda, a gente não vai divulgar nada. É, <risos> óbvio, né? É, e o concurso para eleger o, o oitavo, não, o né? oitavo, não sei o é. <risos> o quinto elemento desse podcast, que vai participar de uma edição, não se empolgue demais. Exatamente, exatamente. É, a gente ia dar a notícia hoje, mas vamos estender mais uma semaninha aí, né? Muito bem, é, isso Dá aí. Até favor. porque
0: nós tínhamos esquecido completamente. <risos> completamente. É, né? completamente. Semana aí, de BNB, é, a galera é. pensa em tudo, menos então, nisso. Então você tem
3: mais uma semana aí, Pangaré, para mandar o seu... Seu vídeo, seu texto, sua foto, sua sua, sua grana, o que for. Tem, tem alguém na frente? Temos vários concorrentes. Acho que o Eden Ortega é um bom concorrente. A Tuânia é uma boa concorrente. E tem outros, tem outros. Tem outros, tem, tem, outros, outros, tem, outros. tem outros. E o último recado. Alguém tem algum recado aqui pra dar? No Bob, não. da parte do Judão. Não, da parte
0: do, não, Judão, da parte não, do, não. do Judão. Álvaro da parte dos Buchas? Temos novos episódios na internet. osbuchas.com.br, Episódio 4. E semana que vem os quatro? Sim. Aliás, é bem, Tem pelo... quatro, com participação especial de José Augusto. José Augusto, Não. cantemos todos e uníssimo. Coração, <risos> diz pra mim: por que é que você fica desse jeito? Por que é que Agora você fica desse Agora que se entregar. Se na verdade <risos> eu só queria uma aventura. Ai, meu Deus do <risos> céu. Vamos falar em uns buchos. Agora ó. aguenta com o coração.
5: Não tem nada a ver, Você mas semana inventou. que vem vai ter uma promoção no Judão de quadrinhos. Autores de quadrinhos parecem muito atenção. Que maravilhoso, é verdade, é Olá. verdade. E a gente devia ter usado. Tentamos usar a, a famosa frase de efeito dos buchos, mas não conseguimos. Oh, vamos conseguir Vamos conseguir,
0: se Deus quiser. Isso Aliás, seria um grande isso, vídeo, oh. a, gente, a gente revela ou guarda para o futuro? A gente, a gente guarda. A gente um guarda,
4: temos aqui uma... Aliás, Borbis... Você se deu bem no VMB? Foi com essa frase ou não? Foi cumprindo o nosso foi, desafio? Foi
5: quase com essa frase. Eu tava saindo do banheiro, mas aí eu não falei. Fiquei tímido. Ela gostou da timidez. É, 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 certo, é, né? Foi isso. <risos> olha só,
3: eu tenho mais dois recados, na verdade. Twitter, né? um beijo, viu? É. Olha é, só é, o é, Que maravilha! Mas esse o homem que é não que tem medo. Saudinho. O homem que não tem medo de nada! <risos> é, cara, um recado em dois recados ainda é muito importante que a gente não falou. Primeiro. Nuno Leal Maia, o homem de Itu, gravou Deus. uma mensagem para nós, Vamos. a mensagem que que está que em pai. meu celular. <risos> Muito bem. Como nós achamos que não, o Leal Maia não merece dividir espaço com o Monte Python, que já tá muita coisa Que nesse isso? programa. Vamos guardar essa mensagem aqui. O homem de tu
5: não cabe também, né? Não cabe <risos> nesse jogo. Já é. tem muita coisa é. aqui. Edição que vem. Até porque é ainda não
3: aprendi como tirar o áudio do meu iPhone. É. Sensacional! <risos> então. <risos> Ele vai acabar colando o iPhone perto do microfone e <risos> gravando, é. É Mas, Carla, um beijo para você, muito obrigado. Muito você bem. foi demais. Demais, cara. Demais, demais. demais, demais mesmo. O recado é, é muito bom semana que vem de qualquer pra galera ouvir. <risos> certo? E o último recado, esse sim é o mais importante: Prêmio Podcast 2009. Zero é. para, para ganhar, Aplausos agora. para maestro Billy e para Ed Silva, porque a gente ia puxar saco. É. Muito bem. É. Se a gente não ganhar do bem com bem, vai é, pro mal, é, é, né? A gente vai pro exatamente. Cara, o banner já está rodando em várias páginas do Portal Emitivy, até na página do podcast de cinema. Olha, olha só, é. beleza, né? Olha só. Pra você dar o seu voto pra gente, é só clicar nesse botãozinho, você vai ser direcionado pra página dos caras e confirma o voto lá. Muito bem. Olha só, a gente quer muito ganhar. Então, cara... <risos> Faça a campanha! Contamos com vocês! Divulgue! Espalhe! né? Sim. E mais do que ganhar na verdade é divulgar o nosso podcast. Sim, né? sim. É, muito importante, queremos a gente quer ouvir. ganhar. Quer ganhar. Muito. É, é verdade. <risos> Se a gente ganhar e ninguém ouvir também, foda-se. Essa coisa importante é, é participar. Né? É não, não é bem assim. Não, não. Os troféus não, é. não são de menos, assim, minha gente. é Mas falando sério, eu acho é. que o mais legal desse, desse prêmio é os vários podcasts que existem no Brasil serem espalhados por aí. Então, vai lá em veja os concorrentes, conheça outros podcasts de outras categorias, porque de cinema não tem mais nenhum que preste, só o Exatamente. nosso <risos> mas em outras categorias tem vários, né? O blog do JC, inclusive, concorre em outra categoria que não é a nossa Qual então, a categoria? Sei lá.
5: Ah, beleza, então muito então, bem. vote no... é. Sei lá,
3: eu sei que, cara vote no blog do JC, é só ir lá blog JC e clicar no botãozinho deles também Exatamente, maravilhoso Espero que seja realmente outra categoria. <risos> não, mas é
1: assim.
3: <risos> tá? E, por último, mas não menos importante, queria mandar meus parabéns para Alexandre Otoni e Azagal, vencedores do VMB esse ano com o Jovem Neto. Sim, é verdade. É verdade. Meus parabéns, muito legal mesmo
4: estávamos lá, quando ele disse, quem é nerd faz barulho? É, ele começou a pular,
3: e tal é. né? Ficou, foi até ridículo. Né? <risos> ele ficou meio sem jeito ali em cima, Alexandre, ah, né? Não,
5: nerd vai na, na TV ali, ele ficou sem jeito e o Azagal não falou nada, né?
3: É. Tchau! <risos> que beleza. Não, o Azagal sacaneou o merigo ainda. Não, sim, sacaneou, é. mas tipo, os dois ali, tá, ainda mais com as é. duas ali. Ah, e vale também lembrar que o Álvaro Campos fez um comercial pra gente
0: no, no, na câmera do futebol. Isso, o um um merchandising vi. é incrível. As pessoas viram me Que eu pensei que ninguém ia assistir, mas minha mãe viu. Olha aí. E meu só. primo de Santa Cruz do Rio Pardo, no cu de São Paulo, <risos> viu também. Fiquei emocionadíssimo. pensei que ninguém ia é. ver. Então, eu falei, eu botei a cara, mesmo. inclusive. Eu botei a cara. Eu falei lá pra câmera. <risos> minha chefe me ama. Minha chefe, acho que o um dia quer que eu seja alguma coisa. Aí sentou a live. E pagando mico de <risos> a merda botar a cara na televisão. <risos> então é, pode crer. <risos> uh -huh. é. E vale lembrar que o nosso
3: e-mail é podcast de cinema.mtv.com.br. Léo, por favor. Faça como fez... <risos> Gustavo Antão. Olha aí. Que isso. Alguma piada sobre Antão? Não? Não, não. não, não, tá não, feita não. Já. Hoje é um programa não. sério. É. Hoje é um programa sério. Ah, é super. <risos> Vamos lá, e-mail de Gustavo Antão. Após ser devidamente sacaneado por conta do meu sobrenome, não foi sacaneado. Não foi né, sacaneado. Se, <risos> se, se, se fudeu. Toma essa então. Agora sois, sim, é os os
0: imprevisíveis. Imprevisibilidade <risos> é o <risos> nosso sobrenome. É nosso sobrenome. Gostaria de, em primeiro lugar,
3: parabenizar os quatro podcasters pelo trabalho de qualidade única que vem sendo apresentado a cada semana sobre o podcast 77. O podcast, que era pra ser sobre Motherfuckers, acabou se transformando numa viagem lisérgica de roteiros onde Capitão Nascimento vira corno e Rambo, adestrador de jacarés. Pô, eu queria ver isso <risos> filmado, é, velho. É, é. Sensacional, segundo ele. Uma coisa que deixou de ser mencionada quando o Motherfucker em questão era Zé Pequeno é que foi o Motherfucker real. Mas, na minha opinião, Mané Galinha foi um adversário à altura de Zé Pequeno. Capitão Nascimento está num patamar acima do ex-dadinho. Agora, Mas, como... Não, Não, não,
4: peraí, eu sou obrigado a defender porque, cara, o Zé Pequeno já era cruel e matava geral com 7 é anos de ele idade. Ele invadiu o um motel <risos> e matou
5: a galera, é, cara, com 7 é, é, anos. É, é né? meu.
3: Não tem pra ninguém. É. Aí ele diz, houve sim um filme onde o vilão fazia um colar de orelhas. Soldado Universal. Oh, Puta, é verdade. É Do <risos> Flutrigen. Draco.
5: Sim. <risos> é, cara, isso aí. He-Man também. He-Man, é. <risos> Eu tenho complexo com esse <risos> He-Man. É Quando eu era pequenininho,
0: tinha o He-Man no gala Gay. Sabe quando o Gay, o baile de carnaval, era transmitido sim, na televisão? Sim, né? ainda é, né, meu Deus. Ainda é? é? O Clóvis Bornai, brilhando loucamente, é. com aquelas pelas de pavão. Aí minha mãe é um pequeno lá, jogando o joguinho no meu quarto, aí minha mãe vem, meu filho, vem ver o He-Man, vem ver o He-Man. uma bicha louca, que cara, do Dolph Lude. E tinha acabado de sair o um filme do He-Man, e ele rebolava. E era ele mesmo? Não. não, era muito parecido ah, tá. ah, Eu só descobri que não era ele aos 18 anos Com o advento do YouTube? É né? Depois eu despertei pra ser outras coisas O Adam usa rosa Tem Sim. aquele cabelinho não, Ele Adam... precisa pegar na espada pra virar homem e Tem vários detalhes ali de subtexto, né? Ele não anda com mulher A Tila é. tá lá dando mole Ele anda com gato guerreiro não, não. Não, esses Opa, de... Tem vários subtextos Esses é... desenhos
3: aí, né, cara? Eu não sei como que a gente acabou saindo umas pessoa... pessoas até que normais Em certos sentidos é. E, cara, era uma deturpação de valores, uma putaria uma Mas
5: viadão. no final tinha a liçãozinha de moral E é ali que a gente aprendia as é coisas é. E nessa lição de
0: moral Saiu um no Youtube que eu vi Que é sensacional, que né? a orientação contra a pedofilia é. <risos> <do> <risos> oh, Amiguinho, olha se alguém enfiou o dedo no seu cu, isso não era um exame proctológico, isso não era um carinho. Conte
5: para o papai e para o mãe. Conte para o papai,
0: mas com jeito. É muito triste seu pai e sua mãe saberem que seu filho é viado. Um e falando isso. Caralho, é muito foda. Quero ver
4: esse vídeo de novo. Tirra e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal, o seu corpo.
2: Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Isso é comigo, eu pego qualquer um que tentar.
3: <risos> Enfim, o nosso querido aqui, é, ele lembra, que ele disse que o Steven Seagal é sim um motherfucker, a gente colocou em questão se ele é um motherfucker ou não, ele disse que é. E que o Martin Riggs com certeza é, afinal um cara que desloca o braço só para sair de uma camisa de força e ganhar uma aposta, com certeza é um motherfucker. E dá parabéns para o Álvaro sobre os buchas, o Brasil precisa muito disso, a renovação. Gostaria Olha, muito de ver trabalhos filha. como o um dele sendo feitos também em forma de animação, segundo ele. É sou fã incondicional. No mais, deixo um abraço pra todos, um agradecimento especial ao Borbis, pois foi através do Judão que conheci o podcast que e maravilha. a torcida por muitos outros podcasts tão bons ou melhores como este 77. Um abraço. Os melhores você vai ficar Gustavo. na expectativa. <risos>
0: outros viram. Estamos marrentes. Estamos marrentes. <risos> se a gente não ganhar essa porra, a gente vai se fundir. Vai todo mundo falar mal da gente. Por então, <risos> favor, votem. Se a gente ganhar, vão
3: falar mal também, cara. <risos> Aí
0: sim vão falar mal.
3: Vamos lá, Bruna Zanata de Brasília. Olá, ondei Léo Borbis e Álvaro. Sou @brunazanata Bruna Zanata com dois T's. <risos> é... Queria muito dizer que vocês me fazem parecer uma louca rindo sozinha nos lugares, mas quem se importa? Me divirto muito e espero que vocês nunca deixem de fazer o podcast. Mesmo se o Álvaro ficar rico e não continuar ganhando porra nenhuma pra fazer o podcast.
4: <risos> <risos> mas, olha, você não é única, ah. porque às vezes o pessoal passa na janelinha na frente do estúdio e vê a gente... Gesticulando, feitos é. idiotas,
3: também acham que a gente é. é maluco. Não que eles também não gesticulem, que é. feitos idiotas do lado de lá do vídeo. É. Também, é. Né? É. Conheci o podcast pelo Judão, olha só, olhei, cara, olhei. olha só. Sou muito fã do Borbis, adoro quando vocês me respondem no Twitter. O único que não me respondeu até hoje foi o Cavaleiro Ni. <risos> Sorry. Mas eu perdoo é. porque ele não entra muito. Escutei algumas edições passadas, espero escutar o resto quando forem pro iTunes. Adorei as nossas comédias da década, ri muito com o sexo no cinema. Ela disse que adora também o Trovão Tropical, diz que está com ciúmes da Tuani, porque a gente fala né, em todo o podcast. Eu também sou gatinha! É verdade,
5: olha. É é no Olha, e outra coisa, além de que gatinha, é verdade. Além de gatinha, ela sonhou com a gente outro dia. Ela sonhou com a gente? É verdade. Como assim? Eu não sei, ela não contou exatamente Quer dizer, sonhei com ela, arroba Bobbs, arroba ondei, alguma coisa com Orkut. Uma coisa a ver assim, não lembro direito Sério? que é. Sonhou Conte, mande e-mail. É, Como foi esse seu sonho? Que... É. E tomara que tipo você já o ondei no lugar, o Bobbs no outro. É,
3: né? Eu não tava, eu é tipo a galera longe, é. mano, da outra. É. É, tá beleza. É, é, <risos> eu fui conferir obviamente, ó, Você foi é claro, né? Gatinha? 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 gatinha. gatinha. gatinha,
0: gatinha que loucura, é claro. darei uma conferida também. Dá né? confira. Eu vou conferir. E eu e eu conferirei ouvido. Coração Diz pra mim Por <risos> que é que você fica sempre ai, ai, vamos lá. Desse jeito <risos> Por ah, é que não. você <risos> foi Se <risos> entregar Agora! <risos> coração! Esse era um ótimo momento pra entrar aquele pé gigante é. e esmagar o álbum. Né? <risos> <risos> Estou resgatando os maiores é. valores da música popular brasileira. É
3: difícil fazer um pé gigante esmagando alguém com <risos> sombra. <Uau. o> <risos> <gigante. risos> É, bom, tudo muito bem, ela diz que seria muito legal conhecer a gente, pena que ela não mora em São Paulo pra participar do podcast. Mas que se um dia a gente for pra Brasília, sintam-se convidados para se hospedar lá em casa. É gatinha, Olha, tá Seria boa. um prazer conhecer vocês. Vou
0: e azul, muito barato.
3: <risos> Estou indo. É, bom, enfim, ela continua aqui, blá, 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 blá. E manda um recado pro Álvaro, só um recadinho pro Álvaro. Se você não conseguir muitos seguidores no Twitter, lembre-se antes qualidade do que quantidade. Olha Perfeitamente. Ah, olha, é o só. Que beijão para vocês. Todos parabéns é sempre aí. pelo excelente trabalho. Um beijo para você, Bruna. Mais um e-mail de Maíra Teixeira, de Sapucaí Mirim, Sul de Minas Gerais. Venha aqui comentar que esses dias eu tweetei falando que tinha ouvido o podcast e o Álvaro perguntou se era verdade, pois ele tinha não. ficado
0: bolado.
3: Porque eu não parecia o tipo de ouvinte desse podcast. E isso explica-se
5: porque essa também está tá, tá no Twitter. Também. Ela também é gatinha. Também é gatinha. Ela
0: também é, ah. é, é não, a, não, É por isso que, a você que é, a chegamos. O é,
3: nós temos zilhões de ouvintes gatinhos.
0: Tá, é, 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 fudeu,
6: é
3: né? só gente a humildade, né? Parecendo três. É, é, é. <risos> de três, girou zilhões.
0: Aí é foda. Aí a gente está perdendo a humildade.
3: É, e ela diz que sim é ouvinte do podcast... Vocês são muito divertidos, talentosos e vão além!
0: Encantadores! Olha aí! Oh, oh. Realmente nós Não, somos
1: mas, encantadores.
0: Ah, mas eu fiquei embolado, porque a é Gatinha mesmo tem aquele perfil, faz moda. Faz moda, faz todo <risos> cinema. Tem umas fotos de modeletes assim. Eu, eu, é. eu, eu, eu me permiti apenas um recadinho, depois eu amarelei. <risos> Como, bom buchas, buchas. Né? Como Não, bom. Buchas, é. Resumindo, sim. vocês são
3: bons e merecem ser ouvidos. Apoio a ideia do videocast, seria muito bacana ver a carinha de vocês. Ou não. <risos> ou não, ou não, ou
1: não.
3: <risos> ha, 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 ha. Ou não foi por minha conta, não foi por conta dela. <risos> ah, estou vendo os boosters e adorando. Parabéns, Álvaro, você obrigado, é brilhante. Um obrigado. beijo pra
0: todos. Divulgue, divulgue, por favor.
3: O último e-mail aqui, um e-mail muito simpático que eu coloquei de última hora no roteiro: Douglas Fará. Olá, podcastianos.
1: É, é legal, eu é, re, re, re aqui, ele não correu aquele.
3: Ele foi só de brincadeira, obviamente. Sou o Douglas, tenho 16 aninhos e moro em Floripa. Comecei a ouvir o podcast na edição 67, e desde então já virei umas duas noites ouvindo podcasts antigos. Viciei totalmente. Depois de ouvir o trabalho aí com ponto um de interrogação depois de vocês. Como assim, mano? Me interessei definitivamente pela podosfera. E sempre estou ouvindo um podcast novo, apesar eu de vocês e o Nerdcast serem os únicos fixos. Certo dia eu achei o We Are Geeks, ouvi a edição 23 e me senti impelido a escrever para vocês. No final desse episódio, eles estavam comentando sobre o fechamento do Mona Lisa de pijamas, além de falar que um podcast... além eu de falar. Muito também por causa é, dessa notícia. O Leon, ouvinte do Mona Lisa, é. né? Além de falar como um podcast é difícil de fazer, como às vezes é preciso se privar de outras coisas, de sua vida para isso. E depois disseram que o retorno dos ouvintes é sim importante. Eu não sei se é o caso de vocês, mas em todo caso, obrigado por tudo!
0: Olha! Ah, mas que ah,
3: bonitinho! De nada,
5: mano! Se, é. se, é, se
0: você é uma das nossas seguidoras gatas, dê um <risos> molezinho um pra <risos> ele, Douglas. Ah, Douglas. Douglas. Então, eu tô, tô, tô fortalecendo o Douglas. Claro, vocês, claro. é uma das nossas três assim seguidoras tá gatas. Eu sei você é o Douglas. 16 é anos. É, é
3: verdade. Boa, boa, então é. vai, vai. Levante se, a moral de Douglas. Se
0: para. você é uma das nossas três seguidoras Gatas. Começa o um papo com o Douglas, cara tão fofo, atencioso, é, é ternurinha é esse rapaz. Começa. É começa. Ternurinha. começa. É dá um plá, dá um, dá um, dá um, começa dá uma um conversação <risos> pra ele poder ir é. onde nós não podemos. Marca o um
3: encontro né? numa sala de chat, é, é, é privatismo.
0: Não custa
4: nada. Ou, A comunidade no... do Orkut está lá pra isso. É verdade, é, eu eu também. Também. nós pedimos tão pouco, é mas ele também.
3: continua. Mas não escrevi só para Babarovo. Eu também quero pedir uma participação especial no podcast. Bento Ribeiro. Ouvi sim. dizer que ele gosta de cinema, sem contar que é o cara mais legal da MTV. E por último, se não for pedir demais, eu gostaria de ser o quinto elemento. Cara, vamos considerar Douglas como o quinto elemento? Ganhou né? pontos, ponto, sim. Ponto. E Bento Ribeiro estará aqui muito em breve. né? É estará uma presença... Já que estamos negociando, né? Negociando sim, é, o cachê, o do, cara é cachê é alto, é, do cara é alto. O cachê do cara é alto, não é tão fácil assim. Mas ele já expressou vontade de estar aqui e nós também. Era pra ser hoje, mas não rolou. Vai ficar pra uma próxima. Certo? Ele,
0: ele teria gravado do Matrix, né? Mas deu merda. Não deu tinha. merda, é. é. Mas vamos. O Álvaro é amigo íntimo de Bento Ribeiro? Sim, fazemos sexo às quintas. É. Não um com o outro, né? Eu tinha um aplicativo de Wii, né? Eu tinha comendo um pedaço de metal do lado. Dele. Não, mas ele é gente boníssima.
3: É, é. Cara, eu também gosto muito do Bento, achei gente fina e bom pra caralho. O Furium TV é excelente, parabéns, Alfa. Obrigado, obrigado, mas não é minha culpa, não. Eu tenho uma galera. Então vamos lá falar sobre Monty Python.
2: Monty Python, Flying Circus!
3: 1969 Mais especificamente no dia 5 de outubro Começava, estreava a TV Britânica na BBC Olha só cara, um canal público, a BBC é tipo a TV Cultura do Brasil.
1: mas não é. É o é, 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 é um é, público. É, é, é. Bom,
4: se a BBC é. está para a nossa cultura, então Monty Python está para atrapalhões.
1: Ah é. Aê. Não, não,
3: Monty Python acho que no Brasil o que a gente mais teve de próximo de Monty Python ali foi TV, TV pirata, TV pirata. Não é verdade, TV, TV pirata. pirata era genial também, obviamente Sim. não tão genial quanto Monty Python, Sim. mas Brilhante. Eu aluguei outro dia o, o Não, e eles o se baseavam DVD. também
4: bastante no, no tipo de humor britânico nonsense. Totalmente, assim, pra, totalmente. Não, é, muita coisa. Não,
0: depois é. que o Monty Python fez, abriu a porteira, né? O que saiu de grupo de humor, É, não e foi pro nonsense, era
3: absurdo. O que na verdade tem que ficar claro é que o Monty Python não inventou o humor nonsense. A gente já chega lá. Primeiro, vamos para quem tem uns homens jovens aqui, que não nunca assistiram, provavelmente nunca viram um filme do Monty Python. O a série de TV, então, mais improvável é, ainda né, que tenham visto. Como que a gente definiria o que, que é o Monty Python, em poucas palavras?
4: Uma maluquice foda. é Não
5: dá pra sair disso, porque hoje mesmo eu tava vendo, pra dar aquela relembrada, o Silly Walk. Eu chorava de rir daquilo sem motivo nenhum. Não, é engraçado. Só ver o maluco andando é, daquele é, jeito, é. cara, eu quase caí da cadeira cara, agora tem,
4: tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Todo mundo entendeu Monty Python da primeira vez que assistiu, porque Como comigo assim? não foi assim.
0: É. Tem alguns quadros que eu não entendo até hoje, na é. verdade.
4: Primeira vez que eu assisti alguma coisa de Monty Python foi Em Busca do Cálice Sagrado, eu tinha uns 12 anos, e eu parei no meio, porque eu fiquei indignado, cara. Eu, é lógico. Na cena não. do Cavaleiro Negro, eu falei, mano, que coisa idiota, vai se fuder. Parei o VHS, <risos> rebobinei Mas, dali e você tinha e 12 anos. 12 Exatamente. Anos. Hum. Passou-se algum tempo, aí tinha um amigo meu que era viciadaço nisso e tal, e falava o tempo todo e já sabia decorar todas as falas, e aí ele me convenceu a assistir uma segunda vez, e aí eu assisti e a gente arrebentou a fita dele, literalmente uma VHS, arrebentou <risos> de tanto que a gente assistia aquela bosta e sabia todas as falas de cor, tá ligado? Falava junto é. e, sei lá, se a gente se, se via de longe, assim, na rua, ia um, começava uma frase, o outro terminava, e ia dialogando com é. a frase do filme até se encontrar. Era um no, vício é. muito forte.
3: O meu caso, o primeiro contato com o Monty Python <risos> foi com a vida de Brian. Eu assisti, eu devia ter uns 14 anos também. Também não, eu tinha uns 14 anos. E vi com o meu pai, ele que tinha visto também antigamente, viu o VHS, a gente alugou, assisti com ele e eu adorei, velho. de primeira Mas logo de cara? Logo de cara, velho. Mas a vida de Brian é um pouquinho... Ele é um... Então, ele tem roteiro e tal, agora... É. Cara, em busca do
4: cálice sagrado, na hora que você vê os caras com coco, sabe? É. <risos> ou aquela discussão absurda sobre as indorinhas africanas é. ou europeias é. e não sei o é. quê. Meu, aquilo foi um choque muito forte pra mim, velho. Era muito nonsense, quebrou meu cérebro na hora. Aí ele se consertou depois. O meu primeiro <risos> contato, eu lá. tinha
5: menos, sei lá, tinha menos de 10 anos, meu pai tava assistindo, eu só lembro de ver um cara sendo despedaçado. <risos> um Cavaleiro <risos> Negro. Era cara. só isso que eu lembrava, até eu assisti isso, eu já tinha mais de 18, foi quando eu comecei a assistir de novo. Tipo, era aquela lembrança e eu rachava o bico só de lembrar. Mas eu comecei bem, era só isso que eu lembrava. É, eu eu tinha viu? menos de 10 anos, meu pai começou tinha... Tem alguma história de primeiro contato com o Monty
0: Python? Não, meu primeiro contato foi o Cálice Sagrado, que eu achava foda pra caralho. Mas é pra ser sincero, eu, eu me amarrei pra cacete, mas assim, eu acho que depois nada que eu vi do Multifight, você comparou ao Cálice Sagrado. É, eu disse, cara. Aí eu fiquei, eu fiquei correndo atrás de, de uma verve tão foda quanto o Cálice Sagrado, e eu não... a série de TV eu gostei muito, mas Cálice Sagrado pra mim é uma concorrente. O pessoal que não assistiu...
3: É, eu pessoalmente é bom... gosto
0: mais da vida de Bairro do Cali
3: Sagrado, assim. Tava, friamente... é, eu acho que o humor do Eu também, olhando friamente... eu acho que tá num grau de amadurecimento, assim, muito foda, eu assim. Também prefiro. E ritmo, né? Tem mais ritmo. Mas o Cale Sagrado... É... O cara Sagrado, na realidade, ele é uma sucessão de esquetes, né? E... Uhum. Depois a gente fala sobre os filmes especificamente. Vamos lá, voltar lá atrás. Se o Léo ficou chocado com 12 anos, quando viu o cara Sagrado, imagina na década de 60, né, cara, que... Nossa. Né, o... <risos> Qualquer
4: um, não importa a idade oh, que fosse. É, é. Exatamente.
3: Não que eles não tivessem... O Monty Python inventou esse tipo de humor surreal, né? Isso já existia, especialmente na Inglaterra, o humor britânico tem muito disso. E eles foram influenciados por algumas pessoas. O, o grupo Monty Python é formado pelo Graham Chapman, que, teoricamente, era meio que o líder do grupo ali, junto com o John Cleese, e que faleceu em 89 de câncer de garganta. Novo, ele tinha 48 anos só. O John Cleese mesmo, que talvez seja o mais famoso, né? Ele foi o M da franquia James Bond na fase Pierce Brosnan, né?
0: O que eu acho, o que eu acho uma pena, né? Porque o John Cleese não, não emendou uma carreira no cinema à altura do que ele fez no, no Monty Python, né, cara? É, tem uma coisa do Monty Python, cara, é que todos eles... Só uma dúvida bem idiota. É Monty Python ou Monty Python?
3: Shut your festering gob, you tit! Your type makes me beautiful! Meu Deus do céu. Nossa, <risos> você tá brincando, né? É. Eu sempre
0: falei Python. Agora que tá caindo a ficha, para o Ferrari. Eu tenho
5: um é -T -T H, T-Y-T-H, o. É, mas o
0: P-H não dá. Não
5: é P-H, não é P-I.
3: É, é P-Y. É P, Y, T, H.
1: vê, fora!
3: Né? Bandeirantes! Você pode enganar muitos por pouco tempo. A poucos por muito tempo, mas não a todos por todo tempo. <risos> <risos> Monty Python é foda. Monty <risos> Python é foda. <risos> yeah. Muito bem. John Cleese é o rosto mais conhecido do Monty Python. É, Terry Gillian... Que hoje em dia é um diretor bem sucedido de cinema, bem sucedido sim. em termos, assim, artisticamente sim, de bilheteria, ele, né, tem vários tropeços, mas já fez filmes grandes, tipo Os dois Macacos, né? Sim, tem umas coisas expressivas, eu, Pô, pra caralho, eu gosto muito de João Cris como diretor. Aliás, ele fez um filme sobre o nosso país. Brasil. Um filme
4: chamado Brasil, Brasil, que na verdade não é verdade, sobre não, o
3: nosso se... país, mas tem o um nome, né, só. Sabe <risos> o que eu
4: acho, velho? Quem, quem já assistiu esse filme deve concordar comigo. Que ele veio pra cá e passou alguma parada na Alfândega, alguma coisa com muita burocracia, é. muita. Sabe, uma coisa que não fazia sentido de tanta papelada e tal. E aí ele falou, meu, que porra é essa? Que porra é essa? Isso é Brasil. É. E aí ele fez Brasil o um filme que não se passa no Brasil, mas é, é um filme sobre burocracia absurda. É. Eles se passa, sei lá, é um meio que incrível. num futuro. Alternativa, onde tem aqueles tubos pneumáticos, tá ligado? <risos> <risos> Ao invés de você mandar um e-mail, você enrola é. uma cartinha. É 1934, <risos> é. E ele também tá,
5: dirigiu agora o Imaginário do Dr. Parnassos, que é, é o famoso último filme do, do hit Ledger.
3: É verdade. Ele <risos> ah, sabia. é
5: verdade. Tá pra sair agora.
3: Aí temos ainda Eric Idol, é... não é um rosto tão conhecido assim, ele faz a voz do pai da Fiona na franquia Shrek. Correto? Não, hum, Minto. Sim. Quem faz a voz do pai é da Fiona Cleese. é o John Cleese. Ele faz a voz do Merlin no terceiro track. É, mas mais Terry Jones e o Michael Palin. Cinco britânicos e um norte-americano, o Terry Gilliam era o único americano do grupo e, enfim, uma sinergia, né, uma sinergia de pessoas <risos> de forças que, cara, criou uma parada que é o que o Beatles foi para música, o Monty Python foi pro humor assim Sim, influenciou todo, né? um monte de gente e é lembrado até hoje com muito carinho pelos fãs.
1: <risos> o
3: programa Monty Python Fly Cir Flying Circles, que não existe nenhuma explicação por que o nome do programa é esse. Simplesmente eles não chegam num acordo. Cara, eles não têm explicação para nada, pra velho. Nada, <risos> pra nada. Alguns possíveis nomes: Out Stretching Time, The Tote Elevation Moment. Vaseline Review and Ban. <risos> Aí tem <ideia> muito <risos> bom que é <risos> Wackered Buzzard Stubble and Boot. <risos> é... Enfim, por é um motivo bizarro escolher Monty Python entre Monty Python Flying Circus. O programa teve quatro temporadas, é, as três primeiras com 13 episódios e a última com, so... com seis episódios já sem o John Cleese. Lá que eles começaram a criar as, as sketches, essas coisas que é, sei lá, piraram a cabeça de tanta gente A principal influência deles Olha que bizarro, quando eles estavam criando a série Eles tinham essa ideia, vamos fazer uma coisa com piadas surreais né Semanas antes De eles começarem a filmar o, o Flying Circus, um cara chamado Spike Milligan Lançou uma série chamada Kill Na BBC 2 Que tinha a mesma pegada Do lance do, surre do surrealismo e do lance de é, quebrar a quarta parede. Sabe o que é a
0: quarta parede? A quarta parede hum, é
5: o, quando você conversa com o público. É, exatamente. É, exatamente. Olha só, Olha só que beleza, ah, hein? É, é, é. é isso mesmo. É. Mas, é.
0: Mas é o conceito de teatro, né? é o
3: conceito de TV. Ah, não, é, eu, eu já é. não sei. É, você quebrar, é. quebrar a parede que existe, é. a câmera, né? E no caso do teatro, o palco. Oh, é. É. E cara, é, a série começou quando a BBC é, ofereceu uma série pro John Cleese e pro... E pro Graham Chapman, que já tinha algumas séries é, de sucesso, ou relativo sucesso na BBC, e o Michael Palin, o Terry Jones, o Eric Idle e o Terry Gilliam tinham uma série oferecida pela ITV, que é uma emissora menor da Inglaterra também. E aí eles resolveram se conheceram ali, cada um, isso estava tá na época da faculdade e tal, cada um, todos tinham gosto pelo humor, e se conheceram, ah, vamos juntar a força, fazer um programa só na BBC, e se juntaram lá. E eles trabalhavam meio no esquema assim, o John Cleese e o Gary Chapman escreviam sempre juntos, o Terry Jones e o Michael Palin escreviam juntos também, e o Eric Idle fazia sozinho. Ele escrevia o um roteiro, dava um roteiro pronto pro Terry Gillian, e o Terry Gillian fazia as, as animações. O Terry Gillian fazia praticamente só as animações, né? Ele fazia uma ceninha ou outra ali como ator. É, uh, o Terry Gillian, cara... Eu sei se você lembra daquela esquete da, da Inquisição? Ele era um dos caras da esquete da, da Inquisição. Ninguém estudou aqui, né? Inquisição é espanhola, é. lógico que sim. É é sabe? Eu, não eu não lembro da cara eu, dele, Ele
5: realmente sou um mas um, eu vi, Ele tem a
3: cara bem estranha, assim, uma cara meio larga, assim. É meio esquisitão. E os, e os seis, cara, eles eles não sentiam muito atores, assim. Eles não, por isso que a, a, acabou e cada um acabou, não seguiu muito uma carreira de ator, com exceção do John Cleese, assim. Eles foram fazendo uma coisa ou outra pontualmente. Eles se sentiam roteiristas, né? E o, o lance dos caras era escrever humor. Então não existia muito esse lance de guerra de ego. Ah, você aparece mais do que eu. Ou... Não, não, não tinha isso. E o que é uma coisa legal e acabou fortalecendo o grupo, apesar de que é, durou bastante tempo, no final das uhum. contas, né? Do, foi de 69 Pô, até o comecinho dos anos 80. E ali.
4: depois os spin-offs, né? Que foram os filmes que. Sim. E até é, hoje. Era um puta fôlego, o... e tal.
5: O é. Tá rolando. é. Como musical. É o, é, o musical Onde que, esperma, que tá, mas. É... É.
3: O... Uma coisa. Que eu não sabia, o Monte Python inventou o Cold Open. Sabe o que é um cold open? Não, sim, eu não sei. É, não. Cold open é quando você. Enside, Bruno! É, vamos lá, seja num me... programa de TV, seja num filme, ou seja. no... Normalmente na TV e, e rádio ou né, veículos assim, você tem a abertura, uma vinheta, por exemplo. A abertura do nosso podcast hoje, o que veio antes da vinheta, vinheta é um é cold, cold open. open. Aquilo é um
0: cold open. Olha aí.
3: Olha só, né? É, é,
0: é o que vem antes da abertura. A estrutura mais clássica é a cena de ação do James Bond, que ele explode e mata todo mundo em dois segundos, aí vem a vinheta. Bem. É. Aquilo é o clássico do clássico do cold open. Você já pá, já entra é. de pé na porta, só pé agora, dando o exemplo. Que maravilha, hein? Que hein? Que maravilha, hein? Eles Eu só inventaram. Era isso semana passada. Eu achava que era cena do começo. E eles inventaram
3: isso meio que de sacanagem, assim, porque você pega ao, ao longo da série, tem episódios que eles colocam os créditos finais no começo do, do programa. Aí tinha episódio que, tipo, a, a abertura vinha lá no meio, tipo, a grande família,
1: sabe? A abertura vinha lá no, é, no meio. <risos> é, tipo, a grande
4: família. É, a grande família é um grande
1: condom.
3: Enfim, eles tinham essa, esse lance, essa necessidade de inovar e de é, romper barreiras, né, cara? E conseguiram fazer isso mesmo, assim, e criar um legado, né?
0: É, eu acho que o grande mérito deles é isso, eles não se importavam muito, né? com forma com o que as outras pessoas iam pensar com lógica com absolutamente nada mas era uma época em que primeira... não precisavam também exatamente né não tinha esse, esse desespero todo pela audiência é. né hoje em dia nunca ia dar funcionar pra começar galera não entender tem isso <risos> é. e é por isso que eu acho <risos> também é porque ele não evolui no tempo você concorda comigo que quatro temporadas pro negócio bom do jeito que era é muito pouco Sim. É pouco, sim. é? Eu acho. A temporada, na verdade, são três e meia, né? São três e meia. E a quarta já é são pela metade. São episódios. Só isso sem o John Cleese. Exatamente. E essa série, depois de não ter voltado de algum jeito, não ter é. pago uma fortuna, até o de Police é. recebe uma fortuna pra voltar, <risos> os caras não votam. Então, o que acontece,
3: cara, é que a, é. a relação entre eles, depois que a série acabou, não ficou das melhores, assim. Eles nunca se deram... A sensação que dá é que eles nunca exatamente foram amigos, assim. Mas eram seis caras muito talentosos, meio como os Beatles, de alguma forma, sabe? Os Beatles também eram seis talentos gigantescos... É, os Beatles eram quatro, na é verdade? Mas <risos> talentos gigantescos que... <risos> juntos eram uma coisa muito foda, assim. Só que eles só ficavam juntos porque sabiam que juntos eram... eles eram fodas, assim, né? Chega um momento que você não consegue segurar mais. O John Cleese foi o primeiro. O Eric Idle, até em entrevistas, falou que o John Cleese era o cara que tinha realmente menos paciência e que... É, inevitavelmente se cansaria mais rápido, assim. Por culpa do John Cleese que o Mount Python nunca se reuniu oficialmente. Se reuniam em algumas ocasiões especiais, né? Eventos e, e tal. Segundo consta, levam sempre a caixinha de cinzas do... Sim. Sempre que eles se reúnem, <risos> eles levam a
5: caixinha de Isso mesmo, é. mesmo. Eles chamam
6: o Graham
3: Chapman de The Dead One.
1: É, aquele <risos> que morreu.
3: <risos> aquele que morreu. É. Tem uma coisa legal no YouTube, procura aí... O, eu vou colocar o link, eu não posso pôr o link do YouTube. É procura aí no YouTube o velório do Graham Chapman, o John Cleese faz um discurso e transforma aquilo num stand-up comedy. Nossa, <risos> Porque cara, ele fala, é absurdo, É absurdo, velho. cara, é surreal a parada, assim, que ele fala, ó... O, o Chapman era um cara louco, tinha um humor negro fudido, e ele não gostaria que eu, visse, que eu viesse aqui pra falar o que sempre se fala em velórios. então... É, e yeah, aí, eles despeja, yeah, cantaram mesmo, a música caso. do... Termina o velório yeah, com todo mundo cantando yeah. Always Look on the Bright Side of Life, que é muito foda.
1: Look, meu eu conheço um morto quando eu vejo um, e eu estou olhando agora. Não,
0: não,
3: No, não, so resting. É, muito bem. Como eu disse, a série durou quatro temporadas, na quarta temporada eles se dividiram a série acabou e não foi exibida na, na, na gringa. Só foi exibida nos Estados Unidos... Na gringa, né? Nos Estados Unidos <risos> em
1: 75,
3: cara. Num canal de Dallas. Nossa. É, tipo, é, Kera é. TV, tipo, Q-E-R-S. Parece que é uma retransmissora da PBS. É, que essa, lá nos Estados Unidos as emissoras têm tudo. É K, alguma coisa. É, Todas pode elas poder.
5: começam, não sei o que significa,
3: não. Tá, é isso, né? Então, Flying Circles... Dá uma ideia. Vamos lembrar de alguns sketches incríveis do Flying Circus? Alguém tem alguma predileta? Eu... Ah, eu gosto do Silly ah, Walk.
0: O Silly é é Walk é... O é, é brilhante. Cara, a melhor
4: piada do mundo também acho muito foda. É, 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 é
1: muito Mas, por
0: fora. exemplo, a, eu, tava, eu vi a melhor piada do mundo, que é o sketch que a gente resume, o sketch, pra quem tá boiando. É, não dá pra não resumir,
3: não. né? O Silly Walk não dá pra resumir. Coloca no é. YouTube. Silly é. Walk.
5: Aliás, é, falando nisso... É, no, no Youtube se você procurar só monte Python vai aparecer o
3: canal deles tipo, um milhão de vídeos é. entrevistas é. é muito foda o canal e você colocar monte Python
0: legendado também pra quem não entende inglês é. tem muita porque coisa é legendada o um inglês
5: britânico é punch é, né? é é, é forte.
0: e o, o mas essa sketch esquete, o que acontece? eles descobrem a piada mortal é. Um cara escreve uma piada mortal que o nego ri tanto que morre. Sim. Então o cara morre sozinho em casa, depois vai empregada ver porque ele morreu, ela lê a piada e morre. E todo mundo vai buscar o cara, é. vai morrendo, até que o exército aproveita a piada como arma de guerra e vai, usa contra os traduz, alemães. Traduz é. para o alemão, né? O alemão tenta fazer a sua piada mortal, mas é uma merda. É. É. E eu, é. Por exemplo, eu não acho aquele engraçado. Meu Deus Como do céu, cara. Como assim, velho? <risos> eu Deus acho, do eu céu. acho Tem... estiloso pra caramba, mas
5: não eu não é acho engraçado. que não é tão engraçado pra você olhar e começar a dar risada. É, exatamente. Como talvez seja estímulo.
3: Tipo, oh, eu, eu, acho, é, eu acho absurdamente engraçado a cena do, 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 do exército é, dos aliados correndo um, pelo campo de, de guerra lá, <risos> lendo, lendo a piada, piada em alemão, que teve que ser, tipo... Na hora que eles foram passar do, do inglês pro alemão, teve como equipe, porque só podia é, cada pessoa só podia traduzir duas palavras. É,
1: Mais do que isso, é, ela já passava não, mal. Não, mas então, isso é uma, eu acho que é a
5: situação toda que se torna é, engraçada. É, é, o... Não é, por exemplo, o City Walk que você vê o cara e começa a dar risada. Não, engraça. mas vem os
3: caras em alemão correndo velho, e. De repente começa. <risos> aí começa a cair os alemães, cara.
1: É, é, aí foda. sim é foda, mas
0: acho que muito mais a situação toda. É, ser, eu é, eu é, o, é muito o... mais do... você pegar é. uma piração e investir nela até as últimas consequências. É. Aí é, é, é bastante entretido, é bem bacana. Eu, mas é, tipo, eu acho agora esse
5: negócio né? de. O tipo, Family Guy faz. Ele pega uma piada e vai. Estim. Até é, gastar. É, é, é. E eu, eu acho isso. que no final é que você dá risada. Tipo, olha que. O, o, chegou, o, o Peter cara. Griffin tentando pegar o sapo. É. <risos> Três horas pra pegar é. o sapo. Porque é muito foda, cara.
0: Tem que usar depois, é. não da hora, é. entendeu? É, pode ser. <risos> Desculpa, mas aí, só, só, só fazendo parecer, eu acho maneiro, porque o Monte Python tinha uma pegada política e filosófica...
1: Sim, claro.
0: Que é muito forte, assim. Não é, não é... É, pra mim, é a diferença do TV Pirata. Mas TV o Pirata é... não tinha essa pegada política. Ah, cara, política. mas Na tinha sim, né, cara. Ah, você cara. pega os... Ah, tinha, não. Eles, eles ah, caíram, é, porra, mas fez vezes... uma novela, que nem cacete em planeta. Na época, não acho que não podia ainda. Não, não, não.
3: Não, mas você pega, Por mesmo, porra, cara, tem um quadro tentar. que é muito foda, que é, tipo, com a Regina Casé do TV Pirata que é tipo uma festa da High Society do Rio de Janeiro, num apartamento, e em volta do apartamento tá um puta tiroteio gigantesco, assim, saca? E aí, tipo, na, na festa, a comunidade vai acontecendo e tiro passando, e aí quebra copa. E... <risos> e é bom, é uma pegada política. Assim. Mas, mas também tem vendo que ver que era
5: televisão, mas a, a galera que fazia TV Teatro, que é o, as Drubo trouxam um trombone de é. teatro, eles também faziam, mas aí era... Era
0: é no teatro. Mais forte,
1: era no é. teatro,
0: mas aí... Não sei, mas o, o, a, o, pra mim o exemplo mais clássico é o sentido da vida, né? O sentido da vida eu não acho engraçado. Eu vi esse filme outro dia e eu não acho muito engraçado. velho. Nossa, é muito velho. Bom, eu, <risos> acho cara, engraçado. eu acho engraçado. Eu acho uma puta viagem filosofal. Eu acho que te gente lindamente. Que Os caras são muito pirados. É tipo... É tipo... O circo Where's de bizarris.
3: Eu adoro o Wheres the fish. Aí o cara com os bração, né?
0: Fishy, 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 fish, fish, fish,
3: fish, fish. Mas não faz mais sentido, né, velho? Uh, <risos> oh, fishy,
0: fishy, fishy, fish. A fish, a fish, a fish, a fishy. Oh! Oh, fishy, 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 fish. Run away. Where did e uma
3: coisa foda do Flying Circus, eles não tinham o punchline. Sabe aquela última piada? Ah, aquela é, última é. frase que é tipo o encerramento da piada? Eles não tinham isso. <risos> Assiste e... o Zorra Total se você não souber. Aí olha pra câmera, é justamente o oposto. É, exatamente, mas só pra quem não souber o que é, pra dar aquele olhar. Os bordões, isso não existia, assim. E o que eles faziam era conectar uma piada na outra, assim, uma sketch na outra. Então era um um programa de sketches, mas que ele tinha uma certa... Como se um, fosse uma história. É, ou, uma ou, unidade Ou ali. às vezes Deixa eles
4: brincavam tempo. com essa falta de final, porque, por exemplo, um que é o... Tipo, que o cara paga pra, pra discutir. Sim. Sim. É. muito bom. É. E, aí, e aí, assim, ele vai e paga pra... Paga, tipo, é um, é um serviço que você compra pra discutir durante um tempo, é a o cara é a vai lá, é a paga, aí ele começa a discutir, não sei o que e tal... Chega no
3: oh, ponto... Primeiro que ele entra numa sala e o cara começa a xingar ele insonamente. É. É, ele não entende nada, ele fala... Não, mas eu queria uma discussão. Ah, desculpa, senhor, essa aqui é a sala de insultos. É. Mas é assim, chegando nos finalmente do final,
4: tipo... Nos finalmente do final, que eu ótimo. O... A coisa vai ficando caótica, assim, ele, ele muda de sala, aí vai pra sala de apanhar, vai pra sala de não sei o quê. Aí entra um guarda e fala, olha, esse sketch tá muito ruim e tal, para. É, é assim. Aí tem outro guarda e fala, olha... Você, você encerrou isso aqui muito mal, cai fora, é. não, a gente vai ter que encerrar esse Aí parada. vem um
3: cavaleiro, de, um cavaleiro de armadura e bate na cabeça do cara com um frango de borracha. Ah, não, tô fazendo errado. É muito
5: bom
3: isso. É, cara, mas essa foi uma coisa que foi pra época muito inovadora, assim, essa relação entre esquetes, assim. Né? Outro final Fala absurdo aí. também. É, até hoje é. Até eu hoje é, não se faz muito isso.
4: É. Tem uma, uma sketch que o, o cara vai. Vai sendo, ele chega numa loja e ele é confundido tal, com o tal de senhor Ellis o tempo todo. E aí todo mundo, tipo, ah, Senhor Ellis, é só encomenda, ou Ah, senhor Ellis, eu vou te atender, não sei o que, não, não. E aí chega, chega no final da sketch, o cara que tá no balcão chega pro cliente, fala, ah, então você não é o senhor Ellis e tal. Pô, a gente podia terminar, então, apresentando o Sr. Ellis. E aí vem o senhor Ellis. A câmera vai pra mostrar alguém assim. falando não, 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 melhor não. Melhor não encerrar assim.
1: Não é bom,
4: né? <risos> Se chegasse uma perseguição policial. Aí, do nada, saem policiais e começam a perseguir os caras. Ali, não, 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 melhor não terminar assim também. <risos> tipo, aí eles falam mais alguma outra coisa. Aí no final chega o cara e fala, e se a gente terminasse subitamente? Pum,
3: acaba. <risos> não, a, 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 a sketch da, do, da Inquisição Espanhola, cara, tá tipo umas <risos> pessoas numa sala conversando, não sei o quê. Eu tava uma velhinha mostrando umas fotos de um cara na frente de uma casa. Esse aqui. E uma, uma, uma moça do lado, assim. Esse aqui é fulana na frente da casa. Aí dá pra moça, ela rasga a foto e no lixo. Esse aqui é fulano do lado da casa. Esse aqui é fulano atrás da casa. <risos> esse aqui é fulano um pouco mais atrás da casa. Um monte. <risos> Sempre falta igual, 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 igual. Aí mora essa aqui, é a inquisição espanhola. <risos> aí a menina pega a foto e fala... Ué, eu não esperava a Inquisição Espanhola. Aí entra os caras pela porta. Ninguém nunca espera a Inquisição Espanhola. É muito Vestido de é, é um espada. É, é, é. E aí eles vão torturar a, a, a velhinha. Traga os travesseiros. Aí eles ficam batendo na velhinha com o travesseiro e a velhinha numa boa. Ah, o travesseiro, as pessoas sobreviveu ao travesseiro. Quero ver, quero ver você sobreviver à poltrona confortável, atrás <risos> de <risos> um <sofacinho. risos> Cara, é foda, cara. É muito...
4: então, esse tipo de humor só foi copiado, acho que mais ou menos à altura, pelo Mel Brooks, cara, que consegue fazer uma coisa, tipo, a história do mundo, parte 1, é. um, que não tem a parte 2, nem a parte 3, é. nem nada. É ele é, ele legal, é muito é... Monty Python, assim. O Mel e eu...
3: Brooks, e mesmo o, o, o Trio Zaz lá, né? Que os caras fizeram Correr que a Polícia Vem aí, Top Gang, Top Secret. Esses caras são fortemente influenciados pelo Monty Python. Mas eles, eles têm uma coisa que é: o Monty Python aliava o nonsense com uma comédia um pouco mais cerebral. É na maior parte dos momentos. Esses caras não, eles também faziam um mergulho brilhante. Só que eles aliavam o nonsense, é uma coisa mais pastelão. Mais pastelão, né? É, mais pastelão, fácil a... entendimento.
0: E tem a coisa do, 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 da, da cultura inglesa que dá berço também pra essa despirocada, né? porque as grandes piadas deles são isso, os caras são contidos, estão acontecendo as coisas mais absurdas sim. e é. sim, massa, sim, claro, é, claro você... eu estou com o dedo no seu cu, sim, claro natural, os espaços é, têm para do... ser ocupado. É,
5: é Todas, na verdade, agora que você falou, é verdade, tipo, a do Silly que os caras é. tipo, chamam o cafezinho, vem a tiazinha é. Toda... É, toda, tá ligado? Mas normal tá... ninguém é. não, isso, né? não, não não café, não, é. não, ele fica é. lá ele tá lá esperando <ris>
3: Foda isso, cara. Mas é isso. Já muito barato dessa fleuma americana. É, coisa, é e
0: que o americano não conseguiria fazer isso. Não dá pra fazer O americano despirocaria na primeira é. hora, já acha... Já reagiria. O inglês não, ele mantém aquela coisa cool o tempo Sim. todo, ah. como se tudo fosse normal. Eles estão tirando
3: sarro daquilo também. Tanto que o Monty Python teve uma certa dificuldade pra entrar no mercado americano, né? O Flying Circus estreou lá em 35 e não fez tanto sucesso assim. E, e eles foram tentar... De, a segunda tentativa de atingir o mercado americano foi com e agora para algo completamente diferente, que é um filme de 71, And Now For Something Completely Different, que é a frase, o, o punchline, né? <risos> que, é, que o John Cris dizia no começo de quase todos os episódios, ele como um, um narrador, de um locutor de rádio, né? algo assim. E, e esse filme basicamente era uma coletânea de sketches do Flying Circus, que foi lançado no cinema gringo, gringo, no cinema americano, uhum. pra é, apresentar o um Monty Python pra esse público, assim. É, o filme foi um certo fracasso lá, só que fez mau sucesso na Inglaterra, porque também foi lançado Nossa, lá é. e a galera era... <risos> era tudo que eles já visto, mas foda-se, no é um cinema, né,
0: cara. Ri de novo pela mesma piada. É. Né? É. E, e aí tem... várias piadas que... Desag... Diga aí. Não, não, tem essa, tem essa raiz, por exemplo, com, com o Borat, né? Eu acho o Borat, bizarramente engraçado, porque ele faz as coisas mais escalafobéticas e se mantém no, impassível no personagem é, um o tempo personagem inteiro. De verdade, é. É, a mesma, é a mesma pegada do Multifighter, só que numa, com, com uma pegada reality show, sacou? É. Ele tá ali mostrando o pau, ele tá ali currando um bode, e <risos> o cara tá ali assistindo e tá lá, não, beleza, é isso mesmo, sacou? <risos> e aí essa, essa, essa coisa da, da não reação, que é muito inglesa, Sim. que pra mim é o que faz o humor inglês melhor que o americano. Não é as ceninhas aceleradas de corrida? <risos> não é que eles são espanholas, né?
3: É. E aí, tem algumas, algumas sketches é, geniais do Flying Circles que vieram parar no E Agora, para algo completamente diferente, que saiu do Brasil em VHS se eu não me engano é, só que nunca saiu em DVD também não precisa muito, mas se sair eu compraria <risos> eu <acho. risos> e tem o Self Defense Against Fresh Fruit que é um, com o John Cleese e todos os outros Pythons, tipo numa aula de artes marciais e o John Cleese ensinando como Vou aprender como se defender se alguém te atacar com uma banana. <risos> pega essa banana, é. tente me atacar, aí é. né? o cara não entende nada, né? Pega a banana, olha pra cima dele, ele pega uma arma e blow, mata o cara.
1: <risos>
3: foda, cara. É foda. Muito bem, e essa foi a primeira incursão do grupo nos cinemas. É, de uma forma meio não exatamente cinema, né?
1: Pelares!
3: De verdade eles fariam o cinema em 74 Já com a série finalizada Em Monty Python e O Caris Sagrado A estreia do grupo no cinema Está em várias listas Assim como A Vida de Brian entre a, Como a melhor comédia da década Eles ficam se alternando Tem lista que coloca A Vida de Brian Tem algumas que colocam O Cário Sagrado E cara, como a gente estava dizendo no começo do programa o Cálice Sagrado é uma sucessão de gags, né? de, de sketches e, e, e gags. E, e a história é o de menos ali, né? Tanto que eles claro. terminam a história com a polícia baixando e prendendo todo mundo. <risos> Foda-se, né, cara? Tem uma coisa curiosa do Cálice Sagrado, é que eles não tinham muito dinheiro pra fazer o filme. Isso fica claro, por exemplo, no uso de cocos no lugar, no lugar de cavalos. Cavalo. <risos> isso não era tão bom. Isso não foi uma ideia do tipo, ah, vamos usar coco. Quer dizer, até foi depois. Só que a não existência de cavalos no filme é uma limitação de grana. Tá ligado? Não, cara, limitação mas aparece cavalo. Não aparece cavalo. Sim,
4: filme. tem uma hora que passa um cara de cavalo ah, que o cavalo... mata o um historiador e é por isso que a polícia vem no final e prende todo mundo. Ah, Falei, um é. cavalo é extinto. Pra passar uma
3: galera toda de cavalo. <risos> e eles usam cocos, né? E daí também, por causa disso, como é o improviso nas coisas, né, cara? Que dos cocos surgiu a piada, a porra da piada do, da, das, das, da, andorinhas. das andorinhas. Que mandorinha é capaz de levar um coco no bico, né? Mas mandoria africana ou mandorinha europeia? <risos> que depois salva eles <risos> é. na
4: hora de passar a ponte, essa é. pergunta. <risos> é.
3: Enfim, eles não tinham dinheiro e algumas bandas de rock financiaram o filme, é, filme para os caras, entre elas Pink Floyd, Jethro e Led Zeppelin. Cara. Os caras botaram Pô, dinheiro é. na produção do filme. É, a Todas a bandas gigantesca. de gente é.
4: lissérgicamente é. malucas. É, né?
3: cara, óbvio. <risos> E juntaram a gigantesca quantia de 350 mil dólares. E <risos> o cinema não é absolutamente nada, né, cara? Pra mim seria uma, um grande oh! alívio.
1: <risos> e,
3: cara, eles não tinham dinheiro, eles ficaram hospedados nos hotéis vagabundos que não tinha nem água quente. Filmaram na Escócia, tá ligado? Nos castelos escoceses. E choveu pra caralho. O, quem dirigiu o filme foi o Terry Jones e o Terry Gilliam. E eles brigaram o tempo inteiro, assim. Porque o Gillian é um cara muito visual, né? Muito de inspiração visual. E o Terry Jones se preocupava mais com as piadas, assim. O Terry Dylan sempre foi meio que. um, um paria. Não exatamente um paria, né? Mas ele sempre foi que, tipo, meio que deixado de lado no grupo Ah, mas assim. cara,
4: com certeza ele é responsável pela, pela piada sobre a famosa besta de.
3: Ah! ah! <risos> Now stand aside worthy adversary. But a scratch? A scratch? E aí foi isso, os Beatles, o, o resto do grupo ficou muito descontente com a atuação do Terry Gilliam como diretor do filme, tanto que no na vida de Brian, no sentido da vida, quem dirige é só o Terry Jones, o Terry Gilliam largou a função e ficou fazendo só as, as vinhetas e a parte gráfica dos filmes, que é genial, né, cara, Aquilo que ele E que queria. tem um é pouco menos nos outros gente, filmes, é.
4: porque no... Em busca do Cálice Sagrado, acho que o mais tem cara, porque tem tem a, a lendária besta de Argy. o que mais não. É, tem, a, tem muita vinheta mesmo, tipo, quando vai entrar
3: coisa, tem até. Tem, é, tem a dos. A tipo dos anjinhos, três, né?
4: anjinhos tocando trombone com o rabo, tá é, é,
3: é muito bom. Tem a, do, a dos Frades andando, se batendo, né? É uma... Porra, velho, eu sabia todas as falas. Aí tem Nordes aqui o sol, for. né? Fica o sol pulando, sim, lá de fora sim. da casa o cara tentando escrever, né? O cara escrevendo numa casa, Tum, ele pula, né? Tum ele pula ali, que porra é essa? Aí ele sai e tá o sol pulando, né? E aí ele dá mó bronca, Para com, com isso, pararem, não sei <risos> o que. Vai embora! É. Foda, cara. O filme quase teve uma sequência nos anos 90. Quem propôs a ideia foi o Eric Idol. A ideia do filme seria um, um reencontro dos cavaleiros pra uma última missão. O que né, tem até uma. Teria até um paralelo aí com a vida real, né? Dos Pythons, os Cavaleiros Sobreviventes, que essa altura o Guerra Chapman já tinha morrido. Mas quem brecou e quem falou, não, eu não vou fazer, então nem esquenta foi o John Cleese. Maldito John Cleese. Pois é. Enfim, alguma cena favorita do Cali Sagrado para vocês? Os Cavaleiros
4: que dizem. Todas! Não, cara, a minha favorita é essa, velho. Não faz o menor sentido, cara, você torturar alguém. Com uma palavra e depois ainda você muda essa palavra. Porque quando eles voltam lá a segunda vez com um Tilberry, aí eles não são mais os cavaleiros que dizem Ni, eles são os cavaleiros que dizem Ek, que já Tapang! Porque já não tortura mais ninguém, entendeu? É <risos> Entre uma cena e outra, tem uma hora que eles estão atrás do Tilberry, né? Falando com o Tilberiro, com o Roger, o Tilberiro, e aí o cara tá. Tá torturando, assim, uma velhinha... O que, que é um t Léo? Não, não tem uma explicação. Não, é não, não é nada. É um T-Berry,
3: Léo. <risos> <não. risos> no, no Brasil, na legenda, aparece arbusto, sabia? Arbusto? É, mas ah, Eu não acredito na legenda. Não não, 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 não. Não é, viagem, é viagem. É viagem absoluta. É, cara. porque é, então. t não é nada. Não é nada, não é nada. E a ideia é justamente essa. Eles pediram um bagulho que não existe. Né?
4: Mas encontraram o é t bolas, exatamente, <risos> depois de ficar dizendo ni para uma pobre senhora é. que obviamente era um deles vestido de mulher é.
0: sempre assim sempre deles é. vestido de mulher, é. a, mulher assim. a, a, a cena do monstrinho também do coelho e, eles, e a solução é a santa granada de mão é foda Puta, pode é. Crer. quando chega a santa granada de mão que é uma granada com uma cruzinha assim. cara, você tá ligado que essa granada de mão ela é usada
4: em muitos jogos assim. eu não vou lembrar de de todos eu, eu já eu sei que eu já joguei pelo menos uns três jogos com ela jogos do que de tudo um, de um game um, é um que eu tenho certeza que que ela tá lá tá é, é no worms é um jogo que você controla minhoquinhas que matam <risos> outras minhoquinhas é. E, e uma das armas dessas minhoquinhas, a partir, acho que, da versão 2, é uma santa granada de mão Olha de Jetwalk. Ah, cara. <risos> que
0: legal, a gente deu no furo e tive a notícia que na Inglaterra, alguém deixou uma santa granada de mão, um souvenir igual, <risos> num bar. E a polícia fechou o bar achando que era uma bomba. <risos> legal, aí quando for a descobrir é. que é a santa granada de mão, saiu no mundo inteiro, né, de piadinha. É,
3: <risos> assim, mas você que eu acho muito foda do cara Sagrado, entre tantos? A da ponte, cara, eu acho inacreditável, assim. E vão eu passar por uma ponte que tem um guardião X lá, pra poder chegar onde tá o Cálice. O, o
4: guardião é o cara da cena 24.
3: É o cara da cena 24, <risos> é verdade. E aí eles falam. Pra passar, você tem que responder três perguntas, né? E aí vai o primeiro Muito tentar bom, né? Como é seu nome? Ah, Sir Galo. Lancelot. Lancelot. Fala aí, Léo, você que decorou a cena, né, cara? Manda Porra. bala.
4: Não, ele pergunta pro cara: Qual é o seu nome? Sir Lancelot. Qual é a sua missão? encontrar o cálice sagrado. Qual é a sua cor favorita? Azul.
2: Pode passar.
4: <risos> <risos> Aí chega pro outro. Qual é o seu nome? Eu sou o Galahard. Mano. Qual é a sua missão? Procurar o cálice sagrado. Qual é a sua cor favorita? Verde? Não, não, não.
5: Azul! O
1: cara é catapultado. Foda, né? O cara é catapultado e a, a, a pra fazer a né?
5: ponte. E a classe que né? eu aprendi a gostar foi o Cavaleiro Negro sendo picotado. É, cara. O Cavaleiro é sensacional. Negra, cara. Ele quer
0: lutar até o final. Eu né? aqui, é. covarde. Vou Mordei a sua cadela. É muito foda, cara.
3: O, eu gosto muito do príncipe, cara, que fica na torre lá, que é puta boiola. Quer ser resgatado. É. Né, é. Aí, que é a história, cara. Tem os guardas que ficam tomando conta dele e ele engana os guardas de algum jeito que é muito, é muito bom eu não vou lembrar agora. Não
4: lembra. Pra ele enganar os guardas? É. Não,
0: ele manipula o Lancelote e mata todo mundo. Que ele é, aí, ele é, manda é. Uma,
4: uma flecha com um bilhetinho, como se fosse uma princesa na é. torre. É. Lancelote vai e acaba com a festa. Tipo, mata até uma plantinha que tá na é. parede. Ele...
1: É. é legal que ele tá
4: chacinando as pessoas, aí ele tá subindo uma escada assim e dando espadada pra todo quanto é lado. Aí ele olha tem uma planta. Tá ele vai lá e... PUM! Bate na planta, <risos> tipo... <risos> pra não deixar nenhum ser vivo, tá ligado? <risos> e, aí ele, e aí o, o príncipe Boiola quer fugir com o Lancelot. <risos> é muito foda.
0: That's, that's a,
3: that's music for now, lads. 1979 saiu o filme que eu acho o, o melhor do Monty Python, mas isso é Profundamente questionável, que é a vida de Brian, né? Também cara? concordo. Eu acho incrível o é um filme que eu mais dou risada. Eu, cara, é impressionante como eu vejo essas paradas e eu, eu sei o que vai acontecer e rio do mesmo jeito. Não, cara, é, é
4: impressionante, ele tem esse efeito, tá ligado? Eu tava reassistindo alguns também e eu ria. Tipo, eu já sabia todas as é. piadas, eu sabia as falas de corde, muita coisa, mas tava lá, velho, Engenhece, rachando é isso, o bico, bem, né? cara. O... Mas é isso tá?
5: É, é que tá, você ri da piada ou da situação? Eu acho que a situação é, você consegue rir. É isso que eu é, acho eu que é a grande sei. graça do, do Monty Python. Você não ri daquilo que ele acabou de fazer, você ri da situação, no geral. É, o
3: ambiente é, que ele é, é, exatamente, é.
5: exatamente.
3: O filme, cara, olha como surgiu a ideia. O Eric Idle, ele tinha. Depois que saiu o Cara Sagrado, foi um sucesso. E aí começou todo mundo a perguntar, pô, e o próximo filme, o próximo filme? E ele um dia falou de sacanagem. O próximo filme vai ser Jesus Christ Lust for Glory. É. <risos> é, uma, só uma provocação obviamente, acontece que o próprio Eric Idle e o Terry Gillian eles tiveram a ideia de um sketch que seria cri é, Jesus Cristo levando a cruz, carregando a cruz na hora que ele cai a cruz quebra porque o marceneiro que, tava, que criou a cruz era um merda. Aí Jesus Cristo dá tipo um esporro, porque Jesus era marceneiro. Dá um esporro no cara. Porra, meu irmão! Você não pode construir uma cruz assim. Aí vai e ajuda o cara a arrumar a porra da cruz. Beleza, agora sim. Aí pega e volta pra caminhar. Obviamente seria um pouco polêmico. Não que já não tenha sido polêmico a vida de Brian, né, cara? Né? Nos moldes daquela história da Rússia, resmizou até hoje, mas <risos> o filme foi proibido em, vários, é, em várias cidades britânicas. Na Noruega ficou proibido, na Irlanda foi proibido. Em vários países do mundo proibiram o filme porque não entenderam a porra da piada, cara. Porque assim, qual que é a história do filme? A gente tem o Brian, que é vivido pelo Graham Chapman. É, muito bem, o Brian nasce numa manjedoura ao lado de Cristo. Ao lado da manjedoura onde nasceu Cristo. Então começa com os Reis Magos seguindo a estrela de Davi lá. Davi, é isso? É. Até onde estaria. Só que eles entram na mantidora ao lado, onde está Brian e sua mãe, que é um dos pais, no caso o Terry Jones, vestido de mulher,
1: falando assim, né? O <risos> que, que você trouxe de presente? O é. que eu vou é. fazer com mirra? É. Mirra! <risos> ah, ouro! Tá,
3: tá, deixa aí. Mas tudo bem, eles confundem o Brian, com, o Brian com Jesus, mas depois percebem a confusão, voltam, pegam o presente, chutam a mulher <risos> e vão com a do lado. E aparece... Os caras indo para uma outra manjedoura, aonde tá realmente Jesus Cristo. Numa representação ultra respeitosa, né, cara? Sim, Tem é. até uma aura, assim. Eles Sim, não eram É, é brilhante é, tal, é. É. Mas, porra, é ultra respeitoso com, com Jesus Cristo. Com o Brian, não. Por que não tá são com o Brian? Aí, beleza, o Brian cresce, gente pula no tempo. A primeira cena que você vê o Brian adulto é a cena do, do Sermão, do da, sermão montanha. da Montanha. Então tá Jesus Cristo, e aí, mais uma vez, Jesus Cristo, dando o sermão, numa visão totalmente respeitosa. Sim, e, ele né? tá de, bem de longe ali, de, mas é. dá pra ver uhum. que ele é um... Não, não, começa nele, né? Começa nele e a câmera vai se afastando e aí você vai ter a galera tal, até chegar lá no fundo de tal Brian, a galera do fundão que não tá ouvindo porra nenhuma. E aí eles ficam discutindo, o que que ele falou? Abençoado ou seja o quê, seja o quê? É muito bom, é, é essa cena, né, cara, é muito bom
4: mesmo. E... É, é legal que eles. o cara fala abençoados sejam os quejeiros? <risos> ele, não, 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 não. Isso deve ser uma metáfora. É. Ele quis dizer todos os produtores de laticínios. <risos>
3: <risos> e, aí, é e o filme, cara? E, eu, ele... e o
4: cara que tava escrevendo o evangelho tava ali do lado da galera do fundão, <risos> tá
3: anotando <ali>, <risos> tudo.
5: <risos> e, ali, não,
3: e a cena que se segue a essa é a cena do apedrejamento. Que aí na minha opinião acho que é a melhor da, da vida de Brian que tá os Pythons vestidos de mulheres disfarçadas de homens porque <risos> só homens né? só homens podem ver podem participar dessas coisas da antiga e tal hoje em dia qualquer um pode participar de um apedrejamento <risos> é, evoluímos é, coisa é, linda, né? é evoluímos. conquista da mulher e aí tá o John Cleese Vai apedrejar um cara Porque o cara falou Jeová Aí o cara fica Jeová, Jeová, Jeová Eu vou morrer mesmo? É muito foda E aí tipo Olha que o cara fala Que o John Cleese fala Jeová Que ele tá lendo a sentença dele Alguém vai e joga uma pedra <risos> Tum off é. Aí ele quem jogou a pedra? Aí, aí todos os homens vestidos <risos> de mulheres e de homens, né? She, she, she!
1: Hi, hi, hi!
5: Muito bom, cara. É muito bom, cara. É muito no trailer bom, cara. Piadinha, já começa a piadinha ali que, tipo, na, no trailer aparece, o Get Stone nessa época não era... Tipo, você contra é. essa era a lei, tá ligado? Aí começa a é. ver os caras tendo aquela pedra gigantesca e acaba o trailer. É. É muito foda, muito foda, cara. foda, cara.
1: Who threw that? Who threw that stone? Come on! <SILENCIO> 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 Sorry, I thought... We
3: started. Nesse filme, sim, ele quem ajudou a levantar dinheiro e a convencer algum estúdio a bancar o filme, né? Que tem um tema polêmico e tal, foi o George Harrison. E ele foi até uma participação uma participação é, pequena, uma pontinha, no filme Vivendo o Mr. Papadopoulos, que até aperta a mão do Brian em certo momento. Repara, quando você vê de novo, Nossa, aquele é, cara é o George Harrison. Que beleza. Os caras estão bem acompanhados, é, né? foi véio, impressionante. Véio. O filme foi filmado na Tunísia, onde foi filmado também o filme do Franco Zefirelli Jesus, de Nazaré, que é super caponinho, tudo <risos> sério. E o Segurantes, o filme era meio que na mesma época, ali, dois anos antes. E os Segurantes participaram, os antes da vida de Brian participaram também do filme do Franco Zefirelli. <risos> e ficavam opinando com o Terry Jones, assim, saca? Olha. Tudo bem, você tá fazendo assim e tal. Mas o Franco Zefirelli. <risos> <risos> Porra, cara. Enfim, o filme foi extremamente
4: perseguido por membros da igreja. E eles até colocaram essa sketch não de uma forma tão explícita, assim, com Jesus, tal, consertando a cruz. Mas na hora que eles estão na fila pra ser crucificados, chega um cara lá ele fala, ah, você veio pra crucificação tal. Ele, não, não, eu só queria uma informação tal. Aí o Romano, ah... Pô, então sai da fila ali Não, brincadeira, é, brincadeira é, é. Eu vou ser crucificado <risos> né? No
5: final é uma das cenas clássicas né? É, Ele canta
3: é... a música Ouve aí a música, vai
2: Always look on the bright side of life Always look on the light side of life If life seems jolly rotten
3: é o Eric Idol cantando? E é uma,
0: uma
5: paródia que Spartacus. Ah, é? Qual do. Puta, eu não lembro agora se é Spartacus, mas no final aquela galera. Tipo, todo mundo, quando fala o nome dele, no, no filme, no original, liberam. Como é? o... Ah, eles, pode crer. Nesse, nesse caso, quarto, eles cara. liberam é. o errado.
3: Né? É. 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 Beleza. É. Vemos aqui libertar é. Brian. É. Quem é Brian? Todo mundo,
5: eu, eu, é. eu! É. Exatamente, só que no é. filme dá certo. É. Todo mundo se une contra, é. tipo, em favor
3: do pode crer. Coisa. É. Pode crer. e aí, pode crer. todo mundo, beleza. Aí nesse caso libera o errado é. né? se Tem uma coisa foda que tem nos extras do, da Vida de Brian na edição dupla: que é um talk show da TV gringa, TV inglesa, tal John Cleese e o Terry Jones. E dois, é, um bispo e um cara, dois membros da igreja, discutindo o lance da, da heresia. Esses dois caras, esses dois membros da igreja... Mas são eles membros
4: de verdade? De verdade, da igreja? não,
3: de verdade, de verdade. Um bispo mesmo na Inglaterra. Eles estavam achando que o filme era sobre, era sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. Porque eles chegaram 15 minutos atrasados na sessão e perderam <risos> o começo do filme. Me <risos> <No risos> cabimento, cara. E aí teve um outro cara também, também um, um membro da igreja, num outro programa de TV, bradando contra o filme, absurdo, heresia, não sei o quê. Você viu o filme? Não.
1: <risos>
3: Quer dizer, é, E o que é, é injusto, porque realmente o filme critica a religião, né? Mas critica muito mais as pessoas interpretarem a religião de forma errada. Não, né? e tem, tem até umas críticas políticas, assim. Tem uma hora
4: que eles estão no QG da resistência contra os romanos. É, né? é porque a gente tem que lutar contra esses romanos, tal, tal, né? é, Mas o que eles fizeram contra a gente? Bom, é...
1: é <risos> fizeram. Sei, então,
4: é, mas... Na real, eles fizeram coisas boas, é. né? É, tem o aqueduto, <risos> muito básico. A gente tá em paz faz um
5: tempo. <risos> Mas vamos os filhos romanos. mano! É, e essa tem uma cena também boa que o cara, quando ele manda pichar lá, é. os humanos vão pra é. casa, que o guarda fica puto porque você viu o é. latim errado, é. faz ele
1: corrigir. Ah, é? O é. PPV, é. é mil é. vezes!
3: E é aí que o Brian começa é. a ser perseguido, né? É. Todo o calvário dele começa a ir, ele, tá ele é um preso político, ele não é um preso religioso. É, exatamente. exatamente. E ele tá fugindo e pra se disfarçar primeiro, ele se disfarça de Messias, né? Tá aquele monte de que naquela época a, a diversão da galera era ver os profetas falarem na rua, Sim. né? As suas pirações. E o Brian se disfarça de um deles e começa a falar que é basneira ali. E aí uma galera começa a chegar perto e começa a olhar pra ele. Aí os soldados passam, ele para de falar e, e, e vai descer. Aí a galera fala, não, não, mas termina aí, o que você tava falando? Ele, não, não, não era nada. Não, não, fala aí, cara. Não, não, não era nada. Aí começa a galera, não fala, fala. E começa a aumentar cada vez mais, né, as pessoas. <risos> e aí ele foge, né, cara, e deixa, deixa cair o sapato, né, a, a sandália. E aí já, a sandália sagrada. <risos> aí deixa cair uma cabaça a cabaça sagrada... Aí já cria duas facções. Os seguidores da cabaça e os seguidores da sandália. E, cara, isso é uma crítica fodida à muito religião, bom. assim, né, cara? Ao quanto pode ser diferente como você interpreta as palavras. Ah, assim, fora for. também que
5: a, que a galera que, que ele usava lá contra os romanos, eles tratavam muito mais entre, entre sim, eles que...
3: né, né Eles vão fazer um atentado é. no, no, no palácio do é. imperador, lá que tem a língua presa. <risos> e, e aí, tipo, eles... O... Dois grupos se vai e se encontram né? nos caras catacumbas lá e brigam entre eles. Aí os soldados romanos param e ficam olhando assim, mano, que porra é essa? Os cara se matando. É muito foda, cara. Enfim, recomendo, você não viu o vídeo de Brian. Tudo que é do Multipython,
4: cara, tudo. Tudo, absolutamente tudo, vale a pena.
1: him to the floor! him to the floor!
3: 1982, estamos longe ainda de <risos> 2009, meu amigo.
1: Eu é, nem tinha nascido ainda. É, eu já
3: tinha um aninho já. <risos> Monty Python ao vivo no Hollywood Ball. Isso foi lançado em VHS há muito tempo atrás, com um tempão inédito é, no Brasil, fora o VHS. Aí faz uns dois anos foi lançado em DVD, é, depois que relançaram todo o catálogo do Monty Python. É um, é um show, basicamente, no Hollywood Ball que fica em Los Angeles. Do, de todos os Monty Pythons, né? Recriando sketches do passado. assim, É a coisa mais. O produto o Monty Python que você pode comprar na loja, assim, é o último que você tem que comprar, é o mais fraco, sem sombra de dúvida, porque ele repete vários sketches. Mas ainda assim tem seus momentos, como sempre. Se você já engraçados. tem a coleção
4: quase completa, falta esse. Falta esse. É.
3: <risos> 83, o filme que o Álvaro falou que não achou engraçado, Monty Python e o Sentido da Vida. É, ali, ah, como isso, a assim? ali. é. é. Cara, no sentido da vida, os próprios Python já disseram isso. A gente queria chocar, a gente queria ser e contra tudo e todos, assim. E o filme realmente é uma metralhadora pra todo Sim, lado. Nossa,
4: velho. É. A cena do, do cara ensinando sexo na escola. Aquela velho. cena é
0: engraçada, né? É. 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 é muito é. engraçado. É
4: foda, velho.
0: E mano. aquilo é o é um ápice da, 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 da crítica, o um modo inglês de ser, né? É, então que dar... normal. E um agora cara... é... eu vou
3: penetrá-la. É. Prestem atenção,
0: o movimento. E os alunos de... achando mó chato,
3: né? É. uma aula, assim. Ai é, meu que Deus! Você tá dormindo? É. Muito bom, cara. E a, a, o musical, esse filme tem várias cenas musicais. Uma delas é a dos católicos, né? Tipo, eles é. zoavam muito com esse lance, porque. Um de ele, filho, é, esse na cara. Inglaterra a maioria é, é protestante. E, e os católicos que não usam camisinha, a mulher católica, tipo, tendo filho a rodo, né, cara? Lavando louça de repente... Blum, assim. E aí tem a, a música, cara, é genial, né, velho? Que é... O começo é, every sperm is sacred, every sperm is great. Dizendo tipo, não se deve derramar esperma em vão. <risos> e aí, mano, é um musical mesmo, assim, eles vão pra rua. Uma... Esse sim. filme é um filme que eles tiveram mais dinheiro pra fazer, né, cara? E é uma produção maior realmente, mas tem um formato de sketches de novo, né? Eles voltam tem. do. É, ele origem. não tem história
0: nenhuma, assim. Esse é o que não... Mesmo é. que história... Ele se propõe
3: a, a refletir sobre o sentido da vida, do nascimento, é. que é o, a, a sim, parte do esperma, sim. a morte, e a cena da morte é muito boa também, né? Que também é mais, mais uma é. vez zoando com a fleuma britânica que é tipo uma reunião de casais é. numa casa e aí são visitados pela morte e ninguém se choca com nada, né, cara? <risos> ah, é? Mas, pô. É. Já? <risos> e, e tem uma cena que é bem clássica, que é a do Mr. Crayozote, que é um cara gigante, absurdamente gordo. Eu não lembro ah, que é o que explode de... É, ele é. Caralho, até é muito nojenta no essa cena, velho. É muito, cara.
4: É muito nojenta, é. cara.
3: O senhor gostaria de mais alguma coisa? Sim, um balde. É. <risos> <risos> o, 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 a empregada, assim, a funcionária do restaurante, é, gar... vai pôr o um balde assim e ele vomita nas costas da mulher. Né? <risos> <risos> um jorro de vômito. É.
4: Não, cara, Tem e a quando cena ele do explode, fica orlo... todo mundo... É cheio de gosma e comido é, é, é muito nojento. Muito
3: e tem a cena da, da doação de órgãos que é muito boa também que os caras, a senhora assinou aqui um termo de, de doadora de órgãos, nós viemos retirar o uhum. seu marido na verdade mas ele não morreu ainda não, não, aqui consta que ele morreu se for dar licença tal, isso. <risos> <risos> aí vão, decepam o cara precisamos tirar o coração dele, mas ele vai sobreviver sem isso é, olha, aí é o problema da senhora e é. do seu marido.
4: A gente veio retirar o que ele prometeu.
3: Ah, e uma coisa legal do sentido da vida é que ele ganhou a, o, o grande prêmio do júri no Festival de Cannes de 83, olha só. Olha aí. reconhecimento. Olha. Primeira vez que a crítica, né, reconheceu o Monte Python, quer dizer, a, o festival, sei lá, ou não. Foda-se, ah, cinema, talvez. Tá na aí, minha né? cabeça, hum.
4: só. Every sperm is great If a sperm is
3: wasted God gets quite irate Dali em diante, o grupo terminou. Uh... Uh... <risos> <risos> Mas eles reuniram algumas vezes, né, cara? Primeira vez foi em 89. É... Eles fizeram um filme chamado... É, parrot Sketch Not Include. 20, 20 anos de Monty Python. Que é tipo o Parrot Sketch é aquela. Aquele é, um, é uma morto. sketch famosa que é do papagaio morto. Coloque aí Parrot é, Sketch. Que é um cara chegando numa loja pra Ele devolver Vamos sentar no
5: Judão, tem esse Sketch lá que eu coloquei, ah, é? edição, ah. aí,
3: olha lá. Eu ver, o cara numa loja devolveu o papagaio que ele comprou porque o papagaio tá morto. <risos> e o lojista fala, não, ele tá só dormindo. <risos> não, ele tá morto. Papagaio! <risos> não, ele tá eu morto ele bate ele -me na mesa. <risos> <Muito bom. risos> e isso foi um especial da TV americana com o Steve Martin é, comandando, tipo, meio que de host, apresentando sketches antigas do Monty Python. E em uma cena, o Steve Martin abre um armário e os cinco Pythons que estavam vivos na época estão dentro desse armário. E aparecem por tipo, sei lá, velho, três segundos, assim, ele <risos> fecha. Essa é a participação deles no programa. Nossa. É só isso. <risos> aí eles se reuniram mais uma vez, 98, na TV britânica, é, levando as cinzas do Chapman. Eles até simulam, e aí eu não sei se realmente eram as cinzas do Graham Chapman ou não, mas o Terry Gilliam deixa cair a urna <risos> e aí se espalha pelo, pelo palco, assim. <risos> e aí ele tira um, um, aquele aspirador de pó de bolso. <risos> <risos> o John Clean e se de, de lã <risos> eu, eu acho que não, né? Ah, eu eu não imagino
1: sei. que não sei seja, lá, eu não não sei, sei né? né? Mas
3: deles, cara, você pode esperar qualquer coisa, é, é Os caras são é muito doidos. <risos> em 99, se uniram mais uma vez nos 30 anos do, do Flying Circus, é, no especial da, da BBC. Em 2002, todos, menos o John Cleese, se encontraram num, num memorial, num concerto em memória do George Harrison, na morte do George Harrison, porque eles eram amigos. E em 2005, eles todos juntos, é, eles foram juntos para a estreia do Spamelot. Marcos, o que é o Spamelot? É
5: um... É, 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 é... naquela coisa do Spam, que era uma esquete, uma virou uma... um musical zoando, é lá, a história do Lance, só que com Espanha. Mas eu não sei direito como é, porque também é um musical hum. lá, né? Não assistiu <risos> um musical. Mas é baseado no spam, que todo tem a sketch do spam, 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 spam. spam, 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 as
1: spam. 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 Spam.
5: spam. I don't like spam. É. Don't... É. Don't... É. Os, cara, é. os vikings é. que... começam a cantar spam. Não, spam. spam. Eu queria, queria ser,
3: spam. Não
5: spam. Os vikings que é. estão
3: spam, spam. spam. É. Mas, enfim. A palavra de spam de correntes de e-mail vem justamente da Índia, foi inventado, foi nomeado graças ao spam. E, enfim, é uma coisa misturada também
5: com o Lancelot É um musical, eu não, faço, não sei exatamente como é a história É, mas... é
3: meio que a história do, do cara sagrado É, exatamente Fez um puta sucesso, né, cara? Foi Sim. bom elogiado, assim, foi pra Brother e tal A estreia foi em Chicago <risos> E os cinco membros que sobreviveram, né? Tipo, todos eles, menos aquele que morreu é. <risos> The Dead One é, Sentaram juntos e tal, mas não fizeram nada Só assistiram Sim. a peça juntos Agora, 2009, com 40 anos do Flying Circles, está saindo um mega especial na Gringa, um DVD de 7 horas de duração, edição tripla, Caralho. que eu comprei hoje na Amazon <risos> é, Que, cara, é um documentário que traz depoimentos recentes de hoje em dia de todos eles, os sobreviventes, e mais um monte de comediantes, né? De... O documentário foi feito esse ano, inclusive. Foi feito esse ano, ele foi exibido por um dia em setembro, um, uhum. um, um dia em um cinema na Inglaterra e, numa versão de 105 minutos. E agora no dia 26 de outubro ele sai com quase sete horas, 3 DVDs, uma coisa que eu tô louco pra colocar meus
1: dedos.
2: Leave it to us! What's that for? That's the machine that goes PIN! You see, that means
3: your baby is still alive! Vamos falar um pouco sobre algumas parcerias depois que o Monty Python acabou eles se encontraram em, em vários momentos da história, assim. A primeira vez foi em Jabberwocky, que é um filme que o Terry Gilliam dirige e também atua, tem o Michael Palin e tem o Terry Jones, ou seja, três dos Monty Pythons, baseado num, num, num poema do Lewis Carroll. Eu vi o Jabberwocky já faz um tempinho, tem em VHS apenas, não sei em DVD, e ele é regular. <risos> é regular, não chega aos pés. Depois eles fizeram uma série chamada Rip in Yarns, que é uma série de TV que durou duas temporadas, juntando Michael Palin e Terry Jones, nunca saiu no Brasil. Bandidas do Tempo, aí já sim, um filme já mais é, maduro do Terry Dillon, ele dirige mais uma vez, tem o Michael Palin escrevendo e atuando, e o John Cleese como ator, na trama é um moleque que se envolve em aventuras, viajando pelo tempo, tem em DVD, saiu recentemente, e é divertido assim, vale a pena ser visto. Você que é fã, nunca viu, veja. É, nunca vi mesmo. Aí tem uma coisa que nunca saiu vai, no Brasil, não. parece que tem em VHS, mas só saiu uma vez, você vai achar em Sebo, se bobear, eu não tenho, Yellow Bird, é... que é uma comédia de aventura com o Graham Shepman, o Eric Idle e o John Cleese, de 83. E em 85, o Brasil, o filme que a gente já falou. Que é espetacular. Espetacular, hein? Terry Gilliam dirigindo, Michael Palin atuando no papel pequeno, lembra dele? É tipo um investigador, né, o Michael Palin. Não lembro, não cara. Da cara dele, não é. lembro. As Aventuras do Barão Munchausen. Filmaço. Eu vi esses dias há pouco tempo. Cara, o filme é demais. Do Terry Gilliam dirigindo. Tem DVD, facinho de achar. E tem o Eric Idle no elenco também. Além de Robin Williams, né? Um filme é, bem maluco na, na pegada até Terry Gino. O primeiro filme que eu vi no cinema. Olha só que coisa. Olha
1: As Deus. Aventuras olha. do Barão
3: Munchausen. Olha. Um Peixe Chamado Wanda. Tá, esse espetacular. Também. Espetacular, também. né, cara? Uhum. John Cleese escreve e atua, Michael Payne também atua, Michael Payne faz um bandido meio gago, né? Nossa, é, cara. cara. esse filme é genial, <risos> cara. Tem a Lee Curtis, Curtis, no áudio da sua beleza. Sim. E o Kevin Kline também. O Kevin Kline era legal nessa época, é. assim, gostava dele também. E é um filme de roubo, né? Os caras resolvem roubar um diamante, é bem engraçado, bem bom então, mesmo. Então, ele, ele lembra assim, o jeitão do Rat Race também. Tem uma pegada Ele amiga. tem um quê, um assim? É. Do... Eric o Viking, de 89. Tem o Tim Robbins no elenco e vendo Eric e o Viking. Esse filme, ele é, é na capa, eu acho que tem um filme de Monty Python. Não é do Monty Python, tem só o Terry Jones dirigindo, que é o cara que dirigiu os outros filmes também. E o John Cleese atuando. Um papel pequeno, mas é bem divertido também. Eu gosto. É, amigos para sempre. Nunca chegou no Brasil. É uma animação de 96 que reúne Terry Jones, Eric Idle, John Cleese e Michael Palin, cara. São mas, é será o que que é uma mais... animação
4: nos, nos estilos que o Terry Jones fazia de, de stop motion, cara.
3: Cara é uma coisa meio infantil, cara. Que é uma. Ele é baseado num livro infantil chamado The Wind in the Willows. Eu não conheço. Nunca vi. Parece que chegou a sair no Brasil em VHS, mas é, sumiu sumiu, se tiver por aí, mande pra gente, né, <risos> como eu chamo o cara que mandou pra gente, Borelli, <risos> <risos> Ferocidade Máxima, é uma quase sequência do Peixe Chamado Wanda, você assistiu? Não, é isso Tem o John Cleese também, tem a Jamie Lee Curtis, é basicamente o elenco do Peixe Chamado Vanda em outros papéis, assim, numa outra história, é divertidinho, tem seus momentos.
5: E o nome não é qualquer coincidência não, né?
3: Ferocidade máxima, né? Em inglês. Olha. Em inglês ele é. Ele é fear, uh, first Creatures. Tipo, nada a ver. Nada né? a ver. Aproveitaram é. a velocidade e beleza. Depois, Python, Flying Circles live at a a a Spen, ou Aspen, ou Aspen, sei lá. Em 98, foi, <risos> é, aí se reuniu todos os sobreviventes para um especial da HBO, que nunca chegou no Brasil. Não sei se chegou a passar a TV em algum momento, mas eu nunca vi, cara que é uma pena. E, finalmente, Shrek terceiro, né, que reu, reúne o John Cleese, vivendo o rei, pai da Fiona, e o Eric Idle, vivendo o Merlin. Que é legal, né? Pena que... Não, o filme é uma, filme é uma bosta, mas é legal assim? reunir. É. É. Não, <risos> não deu, deu muito certo. certo é. Né? E é isso, né, cara? Passamos por toda a carreira do Monty Python. Olha aí. E já Olha deu aí. cinco horas de podcast? Quase lá, quase lá. Tô uma hora <risos> e meia de gravação aqui já tem bastante coisa pela frente. É. <risos> Algo mais a né, acrescentar tá sobre o Monty Python, cara, eu... Sei lá, eu acho que mais do que um podcast aqui, a gente queria fazer uma, nossa homenagem a esses caras que completam 40 anos de carreira. É, de carreira não, né? Mas de história de história aí do Flying Circus pra cá. Sim, vamos é, mandar
4: um salve pra eles, um pra salve. vocês que estão ouvindo. Eu sei que salve. eles ouvem. Eu sigo <risos> o John Cleese
3: no, no Twitter. <risos> Ele te
4: segue de volta também?
3: Obviamente que não.
4: Dá uma bronca no cara. É,
3: porra, John Cleese, <risos> me segue aí, cara. Rouba um on Day. É. Mas é, realmente, cara, a gente, todo mundo aqui é muito fã. Apesar do Álvaro achar que o nome do bagulho era Monty Python... <risos> <risos> o Álvaro tá quieto, né? Eu tô é. quieto gripado, né? Ele tá ah, doente, o Álvaro é. tá doente, mas oh, tá aqui no sacrifício, né, cara? Não, não, mas tudo por Monty <risos> Python. Monty <risos> Python. Tudo por Monty <World risos> Python. <risos> é, queria recomendar também o, o Nerdcast sobre Monty Python, eles são 153, que é muito legal. É, e a gente tentou falar, né, abordar um outro lado, mas obviamente em alguns momentos vai, pra vai mesma linha, encontrar, é um mas ponto. é impossível é. não ser diferente. Óbvio que a nossa edição ficou um pouco melhor que a deles. É. Se for ouvir uma só, é, nossa. É, 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 é. Se for ouvir uma só, ouça a ah, nossa. É e, enfim, é isso aí. Não sei mais o que dizer para celebrar esse grupo de humor brilhante. Então
4: vamos agora para o insert do JC? <risos>
3: <risos> <risos> insert do JC, exatamente. Vamos, vamos. Dicas <risos> e etc de DVDs. A formalidade.
1: É. O <risos> insert
5: de J... um JC. <risos> <risos>
6: Olá pessoal do podcast de cinema, esta estreia do Drops Jcast, resumo semanal das informações sobre DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC. Eu sou Juliano Vasconcelos, JC, e estou aqui com o Alexandre Nerdmaster e Helena Souza para comentar, recomendar e desrecomendar as edições lançadas aqui no Brasil e no exterior. E hoje, como não poderia deixar de ser o primeiro DVD a se comentar, é o lançamento do ano em DVD, Branca de Neve e os Sete Anões, em DVD duplo e DVD com trilha sonora. Depois de sete anos, Branca de Neve volta aí com tudo, pessoal. Uma edição que está espetacular, toda remasterizada, né áudio e vídeo 100% recomendados aí e extras inéditos também. Já fica a recomendação aqui da equipe do blog do JC para a edição dupla com CD, que está aí nas lojas, né que inclusive tem as canções em português. E o que, que dá para dizer mais aí, Nerdmaster e Helena, desse clássico eterno aí que não é só para criança, né? É
4: o clássico eterno realmente mais esperado pelos colecionadores e eu acredito que até pelos não colecionadores. Porque é um desenho que fez parte da infância de todo mundo
2: É, realmente, o próprio Disney já disse que é o mais belo, o mais lindo de todos os desenhos dele Afinal de contas foi o primeiro, né? E a gente também não pode esquecer que já tá, daqui a pouquinho já vai sair também a edição diamante Que é o BD, o Blu-ray triplo, né? Com Blu-ray do filme, Blu-ray de extras e mais um DVD O que é uma boa para quem ainda não tem o um aparelho, mas já quer garantir o seu Blu-ray
6: muito bem lembrado, Alexandre Master. Esse Blu-ray não tem a previsão certa ainda de data de lançamento, mas até o final de outubro ele já está nas lojas também. Próximo a ser comentado aí, lançado também agora no mês de outubro aí, foi a 12ª temporada de Simpsons, né? Em duas edições, uma especial com a cara do Comic Book Guy, né? O
2: cara da loja de quadrinhos.
6: Cara da loja de quadrinhos e a outra edição, sem a máscara, como chamam, né? Sem a máscara do personagem, apenas o box, em quatro DVDs, mesmo estilo quem já tem a 11ª temporada, mesmo estilo da 11ª, são quatro discos numa embalagem, toda ela de papelão, né, que é odiada aí por muitos, mas que eu acho que só eu gosto dela, que é muito bem impressa e tem um encarte fantástico, sensacional pra quem é colecionador. Essa edição da Máscara é a recomendada aí, né?
2: É, recomendada sem dúvida, por ser uma série fantástica, sim, é sempre bom, mas essa edição, inclusive, foi habilitada pelo, pelos leitores do BJC como Digipobre, por ser só papelão puro a embalagem.
6: É, e Simpsons é uma série que é uma maluquice colecionar, né? Porque nós já estamos aí no ar nos Estados Unidos, a 21 primeira temporada, se vocês imaginem colecionar tudo isso aí, tem que ter fôlego mesmo. Próximo aí a ser comentado, também lançado há duas semanas atrás, é a Era do Gelo 3, lançado em DVD, e Blu-ray no Brasil, DVD Simplex, né? tudo Todo o esforço da da Fox aí é aproveitar as vendas do Dia das Crianças, assim como a Disney, assim como várias produtoras aí do Brasil. E a gente só tem a dizer para que vocês que estão interessados na versão em Blu-ray, que foi anunciada aí aos quatro ventos com a edição Combo, que a edição Combo é a edição chamada com o disco Blu-ray e com o DVD do filme, assim como já disse no Nerd Master que acontecerá com Branca de Neve. A versão desse Blu-ray no Brasil é desastrosa. Já comentamos lá no blog do JC, há duas semanas atrás, que é um Blu-ray totalmente sem extras. A edição foi feita rapidamente, assim, para aproveitar o momento de vendas. Tem a dublagem em português, mas é um, um Blu-ray sem extras. E o DVD lançado naquela embalagem slim, né? Aquela embalagem fininha, que os ouvintes aí já devem ter visto em algum título da dessa produtora aí da Fox. É, a decepção desse lançamento da Era do Gelo 3 fica exatamente o DVD para venda direta nessa capa fina, que lembra o DVD pirata e que decepciona todos os fãs que
4: esperavam por esse filme, que foi um filme que fez muito sucesso no cinema.
2: Uma outra coisa que é pior ainda é saber que essa capa slim fininha tá para venda direta ao consumidor, nas lojas, enquanto que nas locadoras estão a capa Murray normal, que é aquele estojo comum, que seria muito melhor para os Colecionadores.
6: É, é verdade, isso aí parece piada. Parece piada, mas a versão para locação é mais colecionável do que a versão é para venda direta. Então fica aí a nossa desrecomendação, né? Fujam do Era do Gelo 3. Esses eram os comentários, então, dessa semana aí. Esperamos que todos os ouvintes do podcast de cinema tenham gostado. Voltamos semana que vem e não esqueçam que tanto o podcast de cinema quanto o JCast estão participando do prêmio podcast, né? Em breve aí começará a votação. Votem, tanto num como no outro, que a gente tá em categorias diferentes mesmo. Então vamos aproveitar e agradecemos também uh, a inclusão do Drops JCast no podcast de cinema. Valeu e até a próxima.
4: Então vamos às estreias da
3: semana? À estreia, estreia da, da, da
1: semana. semana. What's new, what's
3: Muito bem, finalmente, chegando ao Brasil, Inglourious Bastards. É, bastardos, bastardos Inglourious. Boris perdeu a cabine, né, Boris? Eu perdi o horário. Não
5: é né, o horário, o despertador tocou, e fui tipo, aí que tocou? Eu não ouvi, eu acordei faltando 15 minutos pra começar o filme. Poxa, não dava mais, né? Não dava mais. E aí eu perdi. Vamos pro cinema agora.
3: Até começar o, o advento do teletransporte, tudo isso vai mudar, cara. <risos> é. é verdade. Cara, Bastardos Inglórios, filme de Quentin Tarantino Sétimo filme, sétimo longa metragem dele é, Contando Um que não chegou no Brasil até hoje Que é o A Prova de Morte O que é um absurdo, a Europa Filmes Mas
5: falaram que ia chegar recentemente Aliás, falaram não Que ia chegar não, falaram que vai chegar Agora nesse fim de ano
3: Quem sabe, né? Finalmente é, poderemos Pô, é. podia estrear o filme na esteira do Bastardos Inglórios aí, Pelo menos, né cara? T é. Talvez seja exatamente é, essa a é, ideia é. O filme de 2007, é. até hoje não saiu aqui e é bem legal. Muito foda. Eu viajei até a gringa pra assistir. <risos> Mas é bem legal. Eu assisti
5: na moça de São Paulo, não sei tão longe,
1: assim.
3: Assisti os dois seguindo um outro. Peguei um avião, fui até Los Angeles, assisti e voltei. <risos> o que eu achei mais foda, cara, do Bastardos Inglórios é que... Eu olhei no relógio, cara. 40 minutos de filme, você fala... Mano, tudo o que eu vi no trailer já passou. Ou seja, é tem mais bom. duas horas que você não sabe o que vem pela frente, cara. Muito bom. Isso bom, é muito bom. O, o trailer do filme não foi, é o que o filme é. Foi a mesma tática que usaram com Dark Knight e deu muito certo. Claro, é. Pois Sim. é. O que... De... Cara, poucas coisas no mundo me irritam mais do que trailer que entrega tudo. Tem um, cara, que eu acho bizarro. Tudo bem que é um péssimo exemplo, mas o casamento de Romeu e Julieta.
1: Nossa. <risos> Primeiro, é o né? filme do é, mundo é, é, feito muito, no Brasil. É muito cara.
3: ruim mesmo. E... É, é muito ruim mesmo É muito
5: ruim, cara <risos> É o periquito, mano, do torcida do, 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 é, é, do Palmeiras é. já periquito, ah, ah vai é, sim, tomar é. banho Aí eles entram todos junto
3: no Paquembu, mas tudo bem isso é coisa... E o trailer, cara, ele tinha O filme <risos> é. inteiro na ordem Na ordem, tipo <risos> Cara, não precisa ver o filme, vai o trailer, pronto é né? O Ignorius Bastards, é, ele, cara é, é animal, isso, assim, saca O filme não é nada Tem do lance do, do, do
4: relógio do, no cu do, do pai do cara? Cara, lá,
3: infelizmente, né? não ah, Mas, é, é, infelizmente, não há relógios no ano de ninguém. Pô, como assim? Só que, cara, é, Vou escrever agora um e-mail é pro Tarantino, é, cara. É a primeira vez que o Tarantino flerta um pouco com a nossa realidade, assim, né? Os filmes dele, todos eles habita um, o seu universo próprio. Ele fala da Segunda Guerra, que é um evento que aconteceu de verdade, mas obviamente que ele vai subverter Logo. tudo e virar de ponta cabeça. Não vou falar por quê.
1: Não,
5: sim. Não, que tem, <risos> que, na verdade, também não é um filme exatamente dele. Já existe um Glorious Bastards antigo. Não, não. Só que o antigo é não, um tem então, não tem Não, tem. É. Não, tem a relação, acho que é só do... De ter um grupo. Não, o um Coronel Aldous Rain, é isso? É, o Aldous Acho Zrain. que tem aquela história daquele primeiro... O Brad Pitt. O grande declaração que aparece no trailer, do I Want My Scabs. Ah. Acho que aquilo tem no, no primeiro
3: filme também. Alguma coisa assim. Ah, é? É, eu acho que sim. Ou o não? É, hum? Eu posso estar falando uma merda? Eu acho que não, viu, Borbs? Eu acho que foi só, é, só o título, cara. então não que falei, é uma merda? <risos> é, que é um filme italiano, né? Sim. É. O, cara, o Brad Pitt tá brilhante mais uma vez no filme. É, é muito legal. Você vê quando ele pega esses, esses papéis um pouco mais... É, perturbados, um pouco mais sujos, assim, como ele sente a, a vontade, <risos> né, cara? E bem, no, e feliz de tá fazendo, assim. É, ele deve ser assim, nos outros filmes ele se controla. Não, claro, é que ele <risos> sabe que ele, tem que ele tem que cumprir esse papel também de galã, né, cara? Lógico. E tudo que não é no filme é, é galã, ele é quase o pop né, velho? Tem, é, o, o, é, o deixa é. projetado pra frente, é. assim, é bizarro. <risos> e enfim, cara, recomendo muito Bastardos Inglórias, é um filme máximo, não fica devendo em nada pra qualquer outro filme do Tarantino, vale muito a pena ser visto. Agora só pra um
5: detalhe, o Tarantino vinha
3: pro Brasil né, divulgar o filme agora essa semana, no
5: Festival do Rio ele não veio porque tava exausto. Aí agora, durante a semana, ele estava vindo no México num festival, dando entrevistas falando sobre seus próximos filmes, que vai ser hum, Kill Bill 3, Kill né? Bill 3, que sai em 2014. Pô, mas o Bill morreu? Caramba. Não deve ser Kill Bill, né? Mas a história... Não, vai ser... Kill é... Bright. é sim. <risos> E o filme é sobre gangsters, que eles pretendem fazer... É. Puta, eu, eu adoraria tô...
3: ver um... Quer dizer, já fez vários filmes sobre gangsters... É, né? Ah, não, mas gangsters é. dos, é, é, dos anos 20, assim... 20. Aqueles gangsters gangster clássicos, clássico, exatamente...
4: E me públicos... É, mesmo. que usam metralhadoras Thompson e chapéus Marinhos. Já falamos
3: exatamente. sobre eles aqui, né... <risos> mas, bem. lembra, foi muito bom... É isso aí, né... Então, veja Ingolos Bastards... Veja Monty Python... Veja Monte Python e veja Monte Python. E vote no podcast Cinema. E, e vote no podcast Cinema. E visite <risos> o blog de JPC. É exatamente. E, né, o que bem. mais? O que mais? <risos> Nada. E é. vote semana que vem. É.
1: smell <risos> motherfucker.
2: <risos> What do you mean funny? Funny how? how much? When this baby hits 88 miles per hour, we're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive
1: screwheads, listen up!